0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht.
1: Jo, und zwar würde ich dir sagen, das wird halt nichts, weil ich absolut keinen Bock habe. Say what? Und
0: zwar hast du mich ja. vorhin echt nervlich kurz richtig aufgeregt und zwar, als du eine Sprachnachricht geschickt hast und die haben die Zuhörer gerade gehört, weil ich schneide ich nämlich davor und ich dachte wirklich für drei <lacht> Sekunden so. Jetzt kommt ja nicht ja und ich habe allen schon erzählt ja ey, zum Valentinstag zum Valentinstag <lacht> kommt der Robin von Liso vorbei. Und dann gibt es eine Folge, das ist mein Valentinsgeschenk quasi an jeden <lacht> und alle. Und dann sagst du so, nee, also nee, kommt kein Bock. Und ich dachte wirklich nur drei Sekunden, du meintest halt so ernst. Es war echt gut gespielt, ja.
1: Ich, ich dachte erst, ich habe übertrieben so gar keinen Bock, aber... So gar
0: keinen Bock. <lacht> <lacht> so. Nee, und jetzt bin ich aber froh, dass du echt da bist. Und ich habe mir ein paar Zahlen aufgeschrieben. Und das ist das erste Mal, dass ich irgendwas aufgeschrieben habe. Aber ich will auf alle Fälle nichts irgendwie falsch sagen. Ich begrüße auf der Couch heute 145 Millionen Spotify-Klicks. Kommen wir noch dazu später, wie viel Geld das ist. Theoretisch. Völlig, ja. <lacht> ähm, dann 4,4 Millionen monatliche Hörer bei LISO und jetzt auch ganz frisch erst ausgezeichnet mit Platin in Polen.
1: Genau. Hallo. Super, so, dass du da bist. Ähm, <lacht> vielen Dank. <lacht> wir
0: wollen der vollständige denn ich kann halber noch mal kurz sagen, eigentlich seid ihr zu, zu zweit ne? bei LISO, das heißt, genau. der Max ist heute nicht mit dabei, natürlich vor allem auch wegen der Corona-Regulierung aktuell, ne? drei Haushalte. Ja. ja, stimmt. Aber der Max, äh, was macht der Max bei euch? Was machst du, ähm, was macht Max?
1: Na, Max wohnt ja jetzt in München, Er ist eigentlich aus Halle. Okay. Ähm, arbeitet, ja, ist, ja, hauptberuflich ähm, als A&R manager bei Sony, Nitron und ja, wir produzieren zusammen. Ähm... Ich, ich spiele jetzt in den Corona-Zeiten die ganzen Streams,
0: Gigs. Die paar Gigs, die es gibt, ja. Wirklich ja. <lacht>
1: ähm, und weil der Großteil, also er würde halt auch mitkommen, aber der Großteil ist halt wirklich hier im Osten oder im Norden von Deutschland. Ja. Und dann gerade vor zwei Wochen bei Konto, dann müsste er neun Stunden mit dem Auto von dauern. Von München nach Hamburg. Ja, reden, ja, wegen einer Stunde auflegen. Ist, oder ist halt lohnt sich halt nicht. Und dann ist er halt auch im April Papa geworden. Oh, Letztes Glückwunsch an Jahr. der Stelle, ja. Und ähm, ja, das waren alle solche Faktoren. Klar, Corona, wie gerade gesagt hast, ähm, das macht es alles ein bisschen schwieriger, gerade Shows zusammenzuspielen. Aber ich denke, wenn es dann irgendwann wieder läuft, werden wir definitiv auch Shows zusammenspielen, gerade Festivals. Und
0: wenn, wann hast du die Hoffnung, wieder Festivals zu spielen? Wenn, 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 wir, wenn wir jetzt schon mal <lacht> über das leidige Thema sprechen, ne, dann, dann muss ich die Frage gleich mal vorschießen jetzt.
1: Also... 22.
0: Ähm ja, eher, eher sehe ich es überhaupt nicht. Also
1: ich wüsste nicht, wo du,
0: also ich würde es dir gönnen, ich würde es uns allen gönnen, ein Festival wieder mal zu erleben, aber ich wüsste nicht, wo und wann und...
1: Ja, Lockdown ja jetzt auch bis 7. März verlängert. Ist schon raus, ich habe noch keine ist Nachrichten gelesen. Heute jetzt. raus. Ja. Friseure dürfen am 1. wieder öffnen. Das ist ja. echt geil.
0: <lacht> es ist übrigens ein total geiles Thema, weil... Äh, man, man hört immer so überall oder man denkt immer so, dass ähm, keine Klischeebombe, aber dass, dass Frauen und Friseure viel mehr zusammenpasst. Aber Männer leiden viel mehr drunter Es ist, so. es ist einfach, wenn die Seiten nicht auf oh. Null sind oder so. Und Seiten, das, auf ey, wir, Seiten auf <lacht> Naja, bei mir vielleicht. Ne? Ich habe ja keine Spotify-Klicks. Also nicht so viele wie du. Ich weiß nicht, wie, wie viel der Podcast abwirft, aber wenn das so 0,0038 Cent, die man ja angeblich immer so hört, sind pro Klick, dann ähm, komme ich da auf nicht viel nicht viel Cent mit meinen spotify äh, Podcast Plays. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber nochmal, mal um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, also dieses Jahr wird da, denke ich, gar nichts passieren. Also wenn es gut läuft, dann wird es vielleicht August, September ein paar Open Airs mit ganz strengen Auflagen geben. Das ist so, denke ich.
0: Mit ganz kleiner Gästeanzahl. 100,
1: 150, 150
0: vielleicht. 150, ja. Ich glaube halt dann so, ne, wie man das halt so mit dann wieder... Diese Quadratmeterregelung. Ja, ich habe genau. gestern ähm, dein, kann man sagen, Manager, Steffen von, von ja, das genau. Decks, genau. hat ja ein Bild gepostet bei sich in der, im WhatsApp-Status. Ja. Mit dieser Veranstaltungsregulierung genau. irgendwie, wie man sich das überlegt hat. Also da habe ich auch gedacht, okay, das, ich habe es mir gar nicht das angeguckt weiter, weil ja, ich dachte, ja. verstehe ich sowieso
1: nicht. Ja, es ist auch, es war ja im Herbst dann schon so, wo irgendwie Clubs öffnen durften mit 50 Leuten, was auch für den Ver Veranstalter-Clubbesitzer ist, rechnet sich ja Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also da lässt man dann lieber zu. Und ja, also ich denke, 22 ist realistisch. Ähm, zumindest irgendwelche kleineren Festivals. Es ist schwierig, ich weiß noch nicht. Die großen, man,
0: wo man eigentlich hin will, ne? die internationalen, das kannst du komplett vergessen.
1: Wenn ich mir die Situation jetzt angucke, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Klar ist so dieser... Wunschgedanke immer da. Vor
0: allem, da kommen wir jetzt auch hin, ne? Ich meine, ihr ja. habt gerade, würdest du trotzdem trotz Corona sagen, das war das erfolgreichste Jahr deines Lebens jetzt 2020?
1: Ähm, rein aus Streaming-Sicht definitiv. Und Release-Sicht.
0: Also na, also quasi das, das Jobliche sozusagen. Trotz dem, ja, genau. zumindest von dem Teil, dass man sagt, ey, man hatte halt mehr Zeit zum Pro äh, Produzieren von halt Mucke, ne? Und das hat ja auch wirklich hervorragend also, äh, gemacht.
1: Sitzen ja durch den Lockdown eben auch, weil Uni-technisch Präsenz überhaupt nicht äh, stattfindet. Ähm, ist wichtig zu erwähnen,
0: dass das der Herr feine DJ-Superstar noch studiert, ne? Was studierst <lacht> du denn? <lacht> ja, BWL. <lacht> Zahlen, Geld. So ein bisschen, <lacht> <lacht> ja, aber <lacht> schon mal so. <lacht> Damit ich meine Steuererklärung selber, selber, selber machen kann. Selber machen kann
1: ja. <lacht> Ja, aber Diese,
0: diese Unsummen, <lacht> ja, die, die da entstehen.
1: Ähm, worum ging es jetzt gerade? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nein, um das, um das DJ-Jahr 2020. Ach so, also um äh, Streaming-Hinsicht genau. war es bestimmt super geil. ne Aber ich meine, ja. du lebst als DJ für Live-Auftritte, schätze ich.
1: Ja, absolut. Also es ist halt einfach einfach nochmal was ganz anderes, wenn du deine eigene Musik im Club oder auf Festivals äh, zocken kannst. Und ähm, ich denke, es wäre halt noch erfolgreicher gewesen, wenn man die Musik direkt an die Leute weitergeben kann, sozusagen, live. Und
0: vor allem wärst du, glaube ich, super, super oft in Polen gewesen. Ja. Also ich habe mich echt gefragt, ich habe vorhin mal geguckt, und zwar äh, den Song, den, glaube ich, jeder kennt, ist Weekend von euch, ja, von, von Lizzo. Unbedingt, ich würde jetzt gerne was einschneiden hier, aber dann kommt die GEMA und es geht nicht. Ja. Und dann sagt, dann sagt Lizzo selber, nee, es ist wieder Geld bezahlen, habe ich gar keinen Bock. Und, aber in Polen läuft das Ding unfassbar. Du hast jetzt Platin ja, bekommen zusammen, also mit 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 deinen Produzenten. Wie viele Verkäufe sind das?
1: Ähm, Platin, nee, Gold sind 200.000. Also, das ist ja noch von der Rechnung von vor 30 Jahren, wo CDs verkauft wurden. Ja, ja das sind 200.000 Einheiten, 200.000 CDs ist Gold. Und, ja. so. und äh, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, Platin ist dann doppelt und eine Million verkaufte Einheiten sind dann Diamant. Und Krass. das muss aber, also eine verkaufte Einheit sind meines Wissens nach 200 Plays.
0: Okay, genau. Das also in Einheiten gerechnet.
1: Genau, das wird in Einheiten umgerechnet, weil das eben, wie gesagt, von damals noch ist. Und ja. Und kannst du dir... Also hast du irgendeine Idee,
0: warum das gerade in Polen so abgeht bei euch das Lied? Ich habe, das ist total geil, wenn ihr mal bei YouTube unter diesem Song nachguckt und die Kommentare euch durchlest. Hast du das mal gemacht? Was da so drunter steht bei euch, es ist hammerwitzig. Da sind da stehen Sachen so, ähm, ja Creator Germany, Text England, <lacht> Comments 90% Polish, Hotel Trivago <lacht> und noch so. Es <lacht> ist übelst geil. Aber wirklich so denkst du dir, also ich, du, du scrollst da durch die Kommentare durch, nur Polen, Polen, Polen. Warum? Hast du eine Idee?
1: Ähm, also, ich fange mal anders an. Also die erste Nummer, die wir jetzt zusammen veröffentlicht haben, ich bin ja erst seit Ende 2019, Mitte Ende 2019 Teil von LISO. Ja. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Und der erste Track, den wir zusammen veröffentlicht haben, war die Menage à Trois mit Holy Molly. Und sie ist ja aus Rumänien. Ja. Dadurch hatten wir halt da schon eine relativ gute Fanbase nach Osteuropa. Ähm, weil die Menasha 3, die lief auch in Polen, Rumänien, Tschechien ziemlich gut. Und äh, die Weekend war ja dann die. Es ist schwierig, bei so vielen Releases den Durchblick, die Reihenfolge zu behalten. Ne?
0: <lacht> Wird da jemand sauer, wenn du es verhaust? Nee.
1: Nee, denke ich nee, nicht. Also, wir, wir haben ja teilweise wöchentlich Releases, Remix, äh, dann Remix für uns und Single. Weil, weil ihr
0: müsst oder weil ihr gerade eben diese Zeit habt durch den Corona-Lockdown?
1: Äh, zum einen, weil wir die Zeit haben und weil es einfach unser Release-Plan so aussieht, damit man halt auf, den auf dem Schirm von den Leuten bleibt. Okay. Ähm, dann auch im Release-Radar bei Spotify präsent bleibt und ähm, ich kenne halt viele Acts, die für die, klar ist der Lockdown, Corona wie so ein Schlag ins Gesicht, aber die sich dann komplett zurückgezogen haben. Social Media offline gegangen, gar nichts mehr präsent. Hast also so in
0: Anführungszeichen fast aufgegeben, ne? Weil man, ja, genau. Ich meine, gut, ist auch immer einfach zu sagen, wenn du halt natürlich noch irgendwie, keine Ahnung, ähm, nebenbei irgendwie dann plötzlich einen anderen Job machen musst, normal arbeiten musst, weil du naja. gar nicht mehr halt bezahlen kannst. Ist natürlich immer noch einfacher, als wenn du zumindest so einen so einen, so einen brutalen Song hattest, wie ihr jetzt, der halt, sage ich mal, euch ermöglicht, vielleicht auch ein bisschen da noch einfacher, in Anführungszeichen, durchzukommen. Auch ohne Gigs.
1: Ja, das stimmt schon. Aber viele, ja, der Großteil, der hat wirklich, dass nur das eine Standbein hatte, auflegen. Ja. Das ist halt sehr, sehr hart. Wo kommt denn, unabhängig davon, was mehr Spaß macht, das sind, denke
0: ich, die Live-Gigs, das ist, glaube ich, vollkommen klar, wo kommt denn mehr Geld rum. Sind das Gigs oder sind das wirklich die Plays und Streams und, und alles drum und dran?
1: Das ist unterschiedlich. Also es kommt natürlich darauf an, wie viele Streams du hast. Ja. Wenn du jetzt ein krasser Live-Act bist, der für eine Stunde 60, 70k nimmt, dann hast du da, denke ich, definitiv ein höheres, schnelleres Einkommen, aber auf Dauer hast du dann sicher trotzdem mehr durch die Streams, je nachdem, was für Streamingzahlen du hast. Wenn du jetzt deine 200.000 Plays machst, kommt halt nicht so viel bei rum. Nicht
0: so viel rum. Ich, ich schieße das jetzt mal vor, weil es passt gerade zum Thema. Und zwar, ich habe ja Zuschauerfragen gestellt, ne, ja. was man mal so ja, angehen ja, ne? super <lacht> Ja, pass auf, ich habe gerechnet. Ich hatte Grundkurs, ich habe es trotzdem geschafft. Und zwar habt ihr ja 111 Millionen Streams gehabt, laut eurem auch Instagram-Post bei Spotify genau. letztes Jahr allgemein genau, letztes, alleine. Ja. Und ich habe jetzt kokettiert mit den 0,0038
1: Cent angeblich die Spotify ja, pro Klick bezahlt. Also ich weiß, ich glaube, das ändert sich auch immer, dieser Spotify-Betrag. Der ja. war nämlich auch mal höher, mal niedriger. Also ich weiß jetzt nicht genau, wovon das abhängt. Ich kenne auch den Algorithmus und alles nicht. Aber, <lacht> aber du äh.
0: weißt ja, was bei dir auf dem Konto ankommt am Ende des Tages.
1: Ja. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und zwar 111 Millionen Klicks, jetzt, 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 jetzt kann ich natürlich nur an deiner Mimik äh, erkennen, ne? wie, wie nah das dran ist. <lacht> 111 Millionen Klicks sind nach der Rechnung 420.000 Euro durch Spotify letztes Jahr. Alleine, verdient. <lacht> da, da ist da nee. lacht er einfach nur. Ja, was soll ich sagen? Das ist ja Antwort genug. <lacht> nee, nee. Nein, ich naja. muss auch sagen, Robin war auch sehr bescheiden. Er, ist, er hat heute seinen sein Giftgrünen Porsche Cayenne Turbo Diesel äh, <lacht> zu Hause gelassen und ist mit was bist du gekommen? Keine Ahnung, aber mit dem anderen. <lacht> um eben nicht das Bild des Spotify-Millionärs hier äh, gleich reinzutreten ich bin in den Podcast.
1: Tatsächlich mit Mamas. BMW SUV gekommen, weil ich sonst im Schnee stecken geblieben wäre wahrscheinlich. <lacht> das
0: stimmt, ja. Das ist ja. ja ich ähm, bin auch Mein Astra, der liegt auch draußen, der wird auch die nächsten zwei Wochen noch draußen liegen an der Stelle, ja, weil da wird nichts
1: passieren. Ja. Ey. Nee, ähm, ja, das ist halt auch wirklich von äh, Release zu Release unterschiedlich, ähm, was die Verträge beinhalten, was Lizenzen angeht. Zum Beispiel, wenn du ein Cover machst, ähm, wie bei der Weekend, dann geht ja auch, Großteil von den Einnahmen an die Urheber, die das Original geschrieben haben. Also sprich von 1978.
0: Wollte gerade sagen, also ihr habt euch da an dem 78er-Song orientiert, weil Scooter hat ja auch schon mal ein Cover gemacht genau. von dem Song.
1: da gab es, wenn es Hate gab, dann gab es immer, wir haben es von Scooter geklaut. Dachte ich mir, das wäre
0: nämlich auch eine Frage gewesen, die ich noch gestellt hätte. Ja,
1: ja aber es ist wenn man so, hat es auch Scooter geklaut. Richtig. Ja.
0: Und ähm, ich habe das ja, ähm, allgemein ist bei mir, das ist, äh, ich habe das Gefühl aktuell, dass das extrem häufig so ist, dass man, also man, der Trend in der Musikszene geht eindeutig in meiner Wahrnehmung dahin, dass man sich einen Song nimmt aus den 80er, 90ern und irgendwie ein Bootleg macht oder einen Remix. Da hat man auch zum Beispiel auch jetzt den Felix Jehn, der das hier When the Lights Are Low irgendwie von ja. Gigi D'Agostino irgendwas sich genommen hat. Und ich meine, der hat es ja auch nur irgendwo geklaut. Also auch Gigi D'Agostino, der Techno Gott hat ja eigentlich auch alles nur irgendwo her sich äh, inspirieren lassen, sage ich mal. Oder ähm, ATB mit Your Love. Es geht alles so ja. in diese 90s-Richtung. Bockt dich das mehr, eigentlich selbst kreativ zu sein? Oder macht es mehr Spaß, sich aus so einem alten Klassiker was Geiles auszudenken?
1: Das ist unterschiedlich. Also wenn man eine geile Topline bekommt oder hat, ähm, also für die, die nicht wissen, was so ein Topline ist an der das Stelle. Das die meisten, glaube ich, ja. Ähm, Topline <lacht> ist halt Gesang, also Text, Gesangsmelodie und ähm, ja, halt der Rohaufbau vom Lied. Ähm, das hat die Topline, so das, was das Lied am Ende ausmacht. Ja. Melodie, genau. Melodie, Gesangsmelodie und ähm, ja, Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, und da bekommt man halt Toplines und wenn da was Geiles ist, wo man sich denkt, ja, das hat Potenzial, kann Man sich die picken und das dann ausproduzieren, das heißt, die, 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 die
0: also das, ich sag mal, das Grundgerüst von den, von den Tracks, das macht ihr gar nicht selber oder wer macht das denn?
1: Ähm, ja, also es gibt ist ja mittlerweile ein richtiger Beruf, dass man Topliner ist. Da macht man den ganzen Tag nichts anderes als Toplines zu schreiben, also die Hook, die Strophe, ja. Melodie dazu und Tonart, ähm, und das ist dann die fertige Dämon, Anführungszeichen, ja, und. Die Topliner geben das dann den Produzenten, also uns. Ja. Und wir, wenn uns das gefällt, nehmen wir das, produzieren es halt aus zum Hit, in Anführungszeichen. Ja, ja. zum Im fertigen besten. Fall, Release. Ja. Genau, im besten Fall, ja. Ähm, und die, ja, die machen halt dann wirklich nichts anderes den ganzen Tag, außer Toplines schreiben und machen dann halt am, um, sind ja auch so Writing-Camps, wo man dann ein ganzes Wochenende zusammensitzt und Toplines schreibt.
0: Einfach immer wieder, um irgendwas zu finden, dass, bis man dann... Genau, und irgendwann
1: ist dann halt eine Nummer dabei, wo du sagst, jo, die ist es. Und der Rest liegt dann halt rum. Kann man dann später zurück, äh, drauf zurückgreifen oder, ähm, oder es geht halt an andere Künstler. Und ja, aber also wenn, oder um auf deine Frage zurückzukommen, ist es schwierig zu sagen, was geiler ist. Also klar, die Klassiker oder so, die Lieder, die man halt kennt, neu zu machen, ist halt auch geil, dem auch seinen eigenen Touch zu verleihen, aber ähm, da ist auch die Gefahr, so wie jetzt, dass ja wirklich alles doppelt und dreifach gecovert wird. Wie gesagt, aktuell finde ich das, ich will nicht sagen schlimm,
0: aber ich habe das Gefühl, dass ich will, ich will niemandem die Kreativität absprechen, um Gottes Willen, das steht mir gar nicht zu, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach gerade alle machen. Und man einfach ja. noch so guckt, okay, welche 80er-Melodie wurde noch nicht, geahndet? nehme ich jetzt noch die, die noch übrig ist. Und ja. äh, keine Ahnung. Und dann kommt es ja auch dann vielleicht irgendwann genau zu dem Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, nämlich diesem, diesem Hate, dass man sagt, hey, ihr habt das von Scooter geklaut und so weiter und so fort. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also wie, wie direkt ist denn so dieser Hate? Wie, wie, wie macht er sich äh, dann bemerkbar?
1: Ja, das halt, ja, was heißt, also es ist jetzt nichts Beleidigendes oder so. Ja. Es ist halt meistens, wenn was kommt, dann ist es so wie entweder geklaut oder Original ist viel besser oder der und der würde sich schämen. oder Ja, so das ist, ja, er, würde
0: sich, ja er würde sich im Kram drehen ähm, und so, ja.
1: Aber das sind halt wirklich ganz, ganz wenige, die sowas schreiben und es ist halt einfach so der Trend aktuell, es funktioniert. Also es ist ja auch so die Musikrichtung, die damit einhergeht, so Slap House. Das wollte ich, genau, das spielt ja, was heißt, sie spielt alles, Labhouse, aber
0: auch die DJs, wir haben es ja gerade besprochen, wir haben vorher bei Martin Garrix gesprochen, als die Mikros noch aus waren, gefühlt, die ganze DJ-Szene orientiert sich jetzt so wieder in, in eine Richtung, weil die wissen, es funktioniert, genau. ne? es ist irgendwie, es verkauft sich gut und es, ich so als, als riesen Tomaul Main-Fan, äh, sage ich mal, und, und sage immer, für mich muss es muss ein Drop sein, es muss ballern, es muss, es muss kicken und das machen noch viele trotzdem, aber das, was man am meisten hört, was am meisten promotet wird, sind eben so Slaphouse-Tracks, ja. die eigentlich null zum Stil passen des DJs, wie man den halt kennt, aber was ist halt gut verkauft, ne? Geil genau. Also. Und dann,
1: also wenn man sich auch die Spotify-Playlisten anguckt, so die großen deutschen, die Mainstage, Dance Rising, Dance Brandneue. Selbst Neu, die Top ja. 100 habe ich gestern. Ja. Ich habe
0: ich hab gefühlt 30 Mal den gleichen Song. Es war 30 Mal geil, aber es war 30 Mal der gleiche Song drin.
1: Ja. Also von, von der Art und Weise her. Ja. das Ding ist halt, Slap ist halt fürs Radio top oder ja. zum Sohören. Ja. Würde aber, angenommen die Clubs wären offen, auch im Club gut laufen. Ähm, es ist nicht zu elektronisch, es ist nicht zu hart, es ist aber auch nicht zu soft wie im Radio und ist, wie viele auch finden, so die, der perfekte Mix eigentlich.
0: Zwischen Club und, und Radio. Fürs Festival wäre es mir viel zu low. Also es kommt drauf an, wenn du, wenn du jetzt einen Song spielst, den, den man feiert, wie bei euch jetzt Weekend zum Beispiel, und so, das ist so ein, so, ein, so ein eigener Song, dann ja, aber ich glaube, wenn du wenn du nur Slap House spielst, kann das funktionieren? Auf einem Festival? Auf, ähm, zumindest auf einem Elektro-Festival?
1: Angenommen, ich würde jetzt auf einer Main irgendwo spielen, ähm, nein, also da müsstest du schon, denke ich, damit die Post abgeht, ein bisschen härter, härtere Sachen in dein Set nehmen. Habe ich jetzt auch beim letzten Stream schon gemacht, ähm, aber im Stream ist natürlich immer schwierig, weil man auch keine kein, kein Live-Feedback von den Leuten bekommt. Und da spielt man, ja, das klingt doof, aber nur für sich eigentlich, weil klar liest man Kommentare.
0: Liest du die parallel in dem, dem ja, streamer steht meistens lesen?
1: ein Bildschirm oder Tablet da, wo man die ja, mitlesen okay. kann. Auch damit man im Set mal auf irgendwas eingehen kann. Wenn oder dann die so. Leute
0: schreiben, ey, ist gut, dass wir geiler und so. <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, ja, aber also gerade wenn es auf Festivals zugeht, dann wird das Set auch härter bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob du den äh, Trippin-Remix von letzter hab Woche gehört ich schon gehört, ja. Hast. Der ist Na, ja auch. Du,
0: selbstverständlich, ich habe recherchiert, wir wir yeah. Bekloppt habe ich. <lacht>
1: habe ich wirklich schon. Der, der geht straffer, ja. Der ist halt Und das ist halt Wir würden halt in Festival-Shows nicht das Original spielen, sondern eher ein Remix, der halt mach ja die meisten. Das genau. Ist dann
0: dann gibt es dann diesen Festival-Mix und Festival-Bootleg hier und drum genau. und, und so weiter und so auch, fort.
1: Wenn ich mir angucke, was ein Robin Schulz für mu Musik released ja. und dann aber in seinen Live-Sets äh, Live spielt das sind zwei völlig unterschiedliche Welten.
0: Und das überrascht. Ich habe ja, ähm, das muss ich einfach mal jetzt einfach erzählen, weil ich habe einen DJ da. Ich war ja auf dem Tomorrowland zweimal. <lacht> und es ist krass und es ist mir bei so vielen aufgefallen. Auch bei David Guetta, wo ich vorher mit einer, mit einer Freundin geschrieben hatte, vor meinem ersten Tomorrowland, ähm, was ich unbedingt mal gesehen haben muss, außer von denen, wo man mhm. sagt, jo, das ist klar, ne, wo du hin musst. Dimitri Vegas und Like Mike, Martin Garrix und so weiter und so fort. Und ihr habe ich vorher auch gesagt, dass ich nicht so ein großer Getter-Fan bin. Und da hat sie hm. aber gesagt, ja, aber Radio ist scheißegal. Eine Live-Gig von ihm zu hören auf dem Tomorrowland ist ganz anders. Und er hatte ein Intro gespielt. Da habe ich gedacht, what the fuck geht denn hier ab? Das war ein Un... Also zumindest in 2 17 er Tomorrowland. Ich war 17 und 18 und das 17er war... Unfassbar fucking ja. geil, das Set von ihm. Das war so richtig, also so aggressiv, wo ich dachte, hätte ich ihm nie zugetraut, in Anführungszeichen. Na ja, klar, das ist dann. Aber. Ich weiß, also, was, was hörst du selbst lieber? Jetzt
1: privat, also generell oder?
0: Generell und, und also privat, als Privat-Robin und auch so als, keine privat Ahnung. <lacht> <lacht> als der typische BWL-Student, der mit der Straßenbahn so ungefähr <lacht> hat, so Klausur, was hast du da im Ohr? Ähm Capital Bra. Nee. nee, <lacht> Habe ich übrigens geguckt, jetzt mache ich mir richtig viele Freunde. Ihr habt zurzeit mehr monatliche Hörer als Capital Bra. Nur mal so Haben wir? Ja, habt ah,
1: da. Ah, krass. Ich wusste noch mehr als äh, Apache.
0: Auch mehr als Apache. Und ihr habt auch äh, doppelt so viel wie K Paul Kalkbrenner oder jetzt für die richtigen DJ-Fans. Ihr habt auch doppelt so viel wie Best-Checkers, doppelt so viel wie
1: Blaster-Jacks. Ja, ähm, da sind wir genau wieder bei dem Punkt. Ja. Die veröffentlichen halt weiter ihre, ihren Big-Room-Stuff und Elektro-Haus. Ja. Die gehen halt nicht auf dieser Welle mit, sage ich mal, die am Ende die Streams bringt. Ja, und das so. ich,
0: ja, aber das ist halt dann, wo ich mir denke, okay, äh, aber die machen halt das, worauf sie Bock haben, ne? Ja, also klar. Blaster Jacks zum Beispiel höre ich so übertrieben gerne, weil ich bin noch so, in Anführungszeichen, geblieben auf dieser Welle, hm. auf dieser ähm, auch Progressive House-Welle, so 13, 14, 15, 16, wo das so richtig ähm, geschossen ist und auch dieser tomorrowland hype so unfassbar groß war, hm. ähm, auf Peak, würde ich sagen. Ähm, und Philipp, kennst du auch Phil Beat?
1: Achso, ja, klar. Ne,
0: klar, ne? Und äh, Philipp Mertens und auch ein guter Kumpel von, von, von uns. Und der sagt auch immer, wenn er mir irgendwie Musik schickt, ich so, ja, was, ja, war, bau doch das rein und bau doch hier, ha, bau doch das rein, mach doch das und spiel doch das. Und er kommt jedes Mal und sagt, ja, bist du immer noch auf diesem Big Room? ich so, ey, es ist ein Drop, fuck, natürlich so, weißt du? Es ist halt immer. Äh, keine Ahnung und ich denke mir halt dann immer so, äh, ich frage mich halt dann immer so, macht dann ein DJ die, diese Radiomucke oder, die, oder Slaphouse oder keine Ahnung, weil es ihm wirklich Spaß macht oder weil er weiß, es bringt ihm die meiste Cola, obwohl er eigentlich Hatter spielen wollen würde.
1: Das ist das jetzt eine Frage? Ja, ist eine Frage. Also,
0: okay. <lacht> also es war keine Frage bis vor 30 Sekunden, aber ich dachte eigentlich, ist es ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, dann müsste ich vielleicht ganz am Anfang anfangen. Also ich habe ja. Fang,
0: wir können da ganz am Anfang anfangen.
1: Also ich habe ja angefangen mit Deep House damals als Robin Way 2015/16. Ähm, das hat halt niemanden gejuckt, so. <lacht> ja, es ist. Ja, ist halt
0: die, Also sorry, ich habe nichts gegen Deep House, aber ja. es ist halt würde mich auch nicht.
1: Ja. Jucken also so wenn groß. du keine krassen Streamingzahlen hast, kein Influencer bist oder irgendwie Reichweite hast. Zuckt sich halt auch kein Label.
0: Weil gefühlt auch, also es gibt viele, die da trotzdem Talent haben, um Gottes Willen, aber das ja, geht halt klar. auch Soundcloud auch unter, weil so viel einfach gibt davon.
1: Klar. Und äh, wenn hier Newcomer zuhören, keine Ahnung, dann <lacht> ein Tipp an der Stelle, trotzdem so viel versuchen, wie möglich zu releasen. Also alles, was man hat, raushauen. Und auch
0: quer durch die Genre durch, ne? Sich nicht so einschießen. Ja, halt, sich oder? an
1: allem auch mal versuchen, seinen eigenen Stil finden, seinen eigenen Signature Sound, das ein gewisses Alleinstellungsmerkmal oder einen Wiedererkennungswert hat. Dass die mhm. Leute wissen, yo, das ist doch von dem und dem. Und ja, und dann hatte ich ja, ähm, war ja mein musikalischer Werdegang etwas verrückt, sag ich mal.
0: Ich wollte, es ist ja, äh, holy shit, man Ja,
1: also falls das hier jemandem was sagt, Danse mit der Gänse. Ähm. Ich hoffe so. Also ich, also ich habe, muss ich sagen,
0: also wenn ich so auf, die, auf meine Abrufzahlen schaue, wie viele Leute da aus, aus, also aus Deutschland sowieso, aber auch aus Sachsen und Leipzig kommen, dann gehe ich schon davon aus, dass das Dänse mit der Gänse... Oder ich habe jetzt auch gesehen auf deiner Instagram-Seite von, man kann es ja sagen, The Holy Santa Barbara war dann das Projekt. Genau. Und ähm, da, da erscheinen zum Beispiel so Songs wie Dänse mit der Gänse oder was jetzt ganz neu raus ist, Käseplatte. Das Video <lacht> fand ich überragend gut. Das ist wirklich, das fand ich super geil. Ja,
1: Shoutout an Niklas hier.
0: <lacht> ja, genau. Äh, Käseplatte und die frühstück ep habe ich auch. Hab ich <lacht> ich habe vorhin, ja. ich dachte mir so, ey, boi, was macht der?
1: Ja, das ballert. Und da ist eine
0: geile Side-Story an der Stelle. Wir haben uns ja über Musikvideos unterhalten vorhin. Da genau. war das Mikro auch noch aus, eigentlich schade. Und ich musste die ganze Zeit schmunzeln mit dem: Ja, es ist schwierig, das zu organisieren und drum und dran und Budget hier und alles und die Models und, und so weiter. Mich hat Mia vor drei Jahren gefragt, ob ich in einem Musikvideo von ihr mitspielen will. Und ich habe zugesagt. Und bis sie mir gesagt hat, wie lange wir drehen. Und das war 2017 zum Song Wody äh, und Jackie. Eil. Ja, so und da, da, das ist mein erster Kontakt mit dir, den ich so hatte, also wir kannten uns nicht, wir kennen uns erst seit einem halben, dreiviertel Jahr, und aber mein erster Kontakt zu dir war das Musikvideo, wo ich dachte, okay, habe ich voll Bock drauf, mache ich gern mal und ähm, das ging aber dann nicht, weil ich hab bis um 12, um eins nachts gedreht und ich äh. musste halb fünf raus, weil ich da gerade Energy-Praktikant war und Morning-Show-Praktikant war und ich musste halt übelst früh rauf, aufstehen. Und das Witzige ist, es gibt noch ein zweites Musikvideo, wo ich dich auch eher kennengelernt hätte, was auch nicht geklappt hat. Und das war letzten Sommer. Das habe ich auch noch nicht gesagt, <lacht> weil Richtig. ich eigentlich bei Candlelight auch mitspielen sollte.
1: Ah, okay, also, wieso?
0: Candlelight äh, war ich auch gebucht <lacht> und hatte dann ohne Scheiß, es war, ist nicht gelogen. Jetzt kann ich sagen, es war nicht gelogen. Ich hatte einen Tag vorher eine Lebensmittelvergiftung. <lacht> Und war vier Tage, ich habe es nicht aus meinem Bad geschafft. Wirklich nicht. Ich habe es vier Tage, ist, ist widerlich, ist mir jetzt scheißegal. Ich habe es vier Tage nicht aus dem Bad geschafft und sollte da eigentlich auch mitspielen. Und deswegen jetzt nochmal ja. um an der Stelle. Also, wenn du wieder mal irgendwie dich selbst aussuchen kannst, wer mitspielt, ich mache es. Ja, <lacht> dritten Versuch, LISO Musikvideo, PFL ist dabei.
1: Ja, Jasmin fragt bestimmt nochmal.
0: Jasmin, ja, da hoffe ich doch. Also. <lacht> Ich meine, die weiß auch, dass wir uns kennen inzwischen. Ne? Ja, sonst kannst du ja sagen, hier, frag mal ein Party, bitte. Der. <lacht> Möglichst am Wochenende, weil sonst ne, muss ich wieder Urlaub nehmen, wenn es meine Chefs hören, die sagen, er naja, kannst du kein Musikvideo drehen, wenn du... Ich <lacht> glaube aber
1: tatsächlich, dass wir von den Videos dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr nicht eins am Wochenende gedreht haben. Nee. Nee. eben. Nö, nee. ähm, aber
0: bei Candlelight, äh, da hättet ihr später angefangen und ja. ähm, das hätte ich äh, quasi dann entsprechend, also ich hätte entsprechend quasi dann äh, vorgearbeitet und hätte es schon hm. irgendwie hinbekommen naja. aber ich hatte wirklich ist, Alter, einen Tag vorher ich habe ich kann sagen, was ich gegessen habe, saure Sahne mit Spätzle und Pute und ich glaube, das Problem war die saure Sahne und ich glaube, ey, wirklich, ey <lacht> mir ging es so abartig schlecht, das war unfassbar. Ich sag so Jasmin und dann war Jasmin halt auch Na, was heißt, sauer, sie hat es ja verstanden so, ja. <lacht> aber es war genau so ein Ding, wo du gerade abgekotzt hast, so nach dem Motto, oh, einen Tag vorher abgesagt, so eine Scheiße, ich, sag, ich konnte, ja. ich wollte mich auch hinschleppen, das hätte nichts gebracht, ich
1: hätte, ihr hättet mich nicht gesehen. Ja, ist auch hart dann so als Derjenige, der dich gebucht hat, so cool zu bleiben irgendwie. Ja, nicht weil, wo, ich mir wo ich mir denke,
0: ja klar, es jetzt nett, aber innerlich denke ich, was für ein... Weißt du so? Ja, ja. Ja, es ist halt, also uns tat mir selbst so leid. Und das Witzige war, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da schon, also den Song hatte ich, glaube ich, war Weekend schon released vor Candlelight, ja, oder? Ja, ja. genau. Genau, und, die ähm,
1: Candlelight war die Follow-up von äh, Weekend.
0: Es war nicht viel Unterschied dazwischen, ne? Ein Monat. Ein Monat, genau. Und maximal. Und ich habe dann wirklich, also ich kannte den Song. Sie hat mir halt so geschrieben, ja, Liso. Ich war so wie, ja, Liso, doch, ja, habe ich schon mal, ja, habe ich gehört so mal, aber da war, da war es halt selbst da noch nicht so auf dem Standing, wie es halt jetzt ist, logischerweise, ne? ja. Und inzwischen denke ich mir so, hätte ich mich mal hingequält, aber hatte, gesagt, <lacht> <lacht> die Location war ja auch geil. Ja. Ihr habt ja am alten Stadtbad gedreht, Genau, Stadtbad
1: oder? und dann äh, an der Accra in Magdeberg in so ja. Lagerhalle. Und ja, die Locations, die sind auch schon immer ziemlich gut ausgesucht.
0: Also Stadtbad fand ich richtig geil.
1: Auch da die Genehmigung zu bekommen. Ja. Also
0: das war schon allgemein ziemlich, ziemlich fancy. ey.
1: Ja, ja ist natürlich, also Video drehst so in Corona-Zeiten auch immer mit Corona-Test früh und Maske am Set und dies, das. Und im Sommer ging
0: es aber noch. Also ja. muss ja sagen, ne, da war es ja noch, jetzt ist es ja wirklich, äh, wenn ja. ihr aktuell dreht, wir haben ja eigentlich, wärst du ja gerade jetzt zum Auf Aufnahmezeitpunkt eigentlich auch gerade Video drehen. Theoretisch. Ja, und jetzt genau, es ist ja, es ist ja Winter und ähm, Gerade jetzt, Code, also äh, ihr testet auch früh quasi. Also, ihr ja, müsst genau. dann.
1: Ja, okay. genau. Wir waren also gerade jetzt im Dezember wo die Sober, unsere letzte. Mit Jerome? Hat übrigens genau. auch
0: heute die eine Million geknackt. Also, genau. das ist Wahnsinn, was du dir für einen Tag ausgesucht hast, um herzukommen. <lacht> ja, hab ich extra so gemacht. Eine Million Klicks, nicht Euro, bevor das jemand wieder zeigt. <lacht> ja, das ist ein Mensch, ein <lacht> Unterschied. <lacht> ja, Wenn es für jeden Stream einen Euro no. würde... <lacht> Du, da würde mein Podcast auch, da würde ich auch boah, da ging es mir aber auch schon richtig richtig oh, gut. Ich glaube, da
1: wird es alle in die Musik ziehen. Um ja, da würde
0: jeder Musik machen. Irgendwie, ich, ja. aber ich habe überhaupt, also ich habe Null Talent gar nicht. Kannst du Instrument spielen oder so oder kannst ja, du, in ich, äh, nur DJing? Nee, ich, ich
1: spiele tatsächlich seit 14 Jahren Klavier.
0: Okay.
1: Ja, ich nicht. geschockt.
0: Habe <lacht> also, oh, ich die mir komplette, die komplette, weitere Moderation eigentlich in den Sand gesetzt. Ich dachte ich <lacht> gar nichts. Mehr. Aber ich meine. Ist ja auch wichtig, irgendwas zu können, oder? Weil wenn dann so die Inspiration zuschlägt, wie läuft das denn ab? Also wenn du so eine Idee hast, dann sitzt du dann quasi einfach da und hämmerst was in die Tasten rein, oder?
1: Das äh, ist bei jedem unterschiedlich. Also ich glaube, die wenigsten können ein Instrument spielen aus der Szene. Ähm, oh, oh. <lacht>
0: Arrogant, ey. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so. Ist so, ja? So. Tatsächlich? Ähm, okay, krass.
1: Aber so beste Beispiel eigentlich so ein Oliver Heldens oder ein Tiesto, die es halt wirklich geschafft haben bis ganz herum, die auch kein Instrument können. Also gar okay. nicht Es ist kein Muss. Ähm. Nee,
0: also aber ich meine ein Verständnis oder ein Gefühl für eine, hat ist, man schon
1: automatisch dann trotzdem irgendwann, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, wenn du es kannst.
0: Guck mal, Garrick spielt ja auch, also der spielt Schlagzeug, ja. kann Gitarre spielen, der kann äh, noch irgendwas anderes Beklopptes. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Ja, genau so ein Justin Bieber, der spielt ja auch super viele Instrumente. <lacht> ähm, also es ist schon gerade, was auch so Musiktheorie und Notenlehre und sowas angeht, auch was Tonarten ja, angeht. Und in der Schule, ne? Ja, aber wenn du es kannst, dann hilfst du halt enorm. Das glaube ich, ja. Was passt, <lacht> ich was passt, was nicht. Und ich habe früher mit Gitarre angefangen, aber da hat es halt die Lehrerin, sage ich mal, verkackt, weil ich dann immer so Country spielen musste und Old MacDonald <lacht> und sowas. <lacht> Und da hast und halt
0: du. Warst, du, warst, du wolltest La Passion spielen von Gigi D'Agostino <lacht> oder Ich wollte Hits spielen. Ich wollte, halt richtige, ich wollte halt Hits spielen. Schon immer so Richtung Charts gechielt, ja. ja. Genau.
1: Mit ähm, sieben. Ja, damals war es ja nur, sag mal, Ausgleich zum Leistungssport. Also, ich war ja auf der Sportschule, was auch. Fußball gespielt, ne? Am Anfang Fußball, dann Leichtathletik. Ähm,
0: Wo warst du da genau? Was hast du gemacht?
1: Äh, Sprint. 100, Sprint? 200 Meter. Ja. Ich hab nur durch, ich bin nur durch meine Mama gewechselt, weil ich mich beim Fußball sehr unschön verletzt habe. Ähm. Ah, scheiße. Ja, ich auch. Und ich
0: kann jetzt mal zeigen, es sieht jetzt keiner, aber ich habe auch einen kaputten Finger, der einfach so aussieht, wie er aussieht. Ja. Le lecker. <lacht> 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 Widerlich. Ja, aber das ja. ist. Dann ist halt, das ist halt echt, echt krass. Da hast du so ein, so ein Ding drin ja Und dann, also ist übrigens die Story, wie wir uns kennengelernt haben, ne? also ich, 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 ich kannte dich nur von Instagram, du mich andersrum vielleicht genauso und dann haben wir uns auf einem Fußballturnier im Sommer kennengelernt. Ich weiß bis heute genau. nicht bei allem Respekt, wer das ausgetragen hat. ich hab,
1: Ja, das war ja irgendein Firmencup. Irgendein
0: Firmencup und da waren aber Teams
1: dabei, die mit der Firma überhaupt nichts zu tun hatten. Ja, genau. Und mein Kumpel, mit dem ich halt Leichtathlete gemacht hatte, ja. der war da äh, mit seinen... Ich habe Versicherungsboys und die hatten halt irgendwie eins zu wenig und hatte mich einen Tag vorher gefragt, da war ich noch in Wien, ob ich Bock habe, dann Samstag früh zum Fußballtournee <lacht> zu kommen. Äh. Und, das ja. war geil.
0: Ja, und dann, dann hattet ihr immer noch, dann hattet ihr, hattet ihr keinen Torhüter. Genau. Ne? Und dann war ich halt äh, mit, mit meinem Team da und ich habe dann immer, ich habe acht Stunden gefühlt durchgespielt, immer mit ja. meinem Team und dann für euch im Tor gestanden. Und dann das war, Oder nee, erst immer, mit, wir hatten zwei Teams gestellt, meine Jungs und ich. Und dann habe ich quasi immer bei beiden gehalten, weil die halt auch nur einen Torhüter hatten, nämlich mich. Ja. Ich habe das ja auch 16 Jahre lang gemacht. Und dann noch ähm, zu euch, weil ihr auch keinen hattet. Und das ja. war unser erster Kontakt. Und dann gucke ich so aufs ja. Handy. Und dann schreibt mir so einfach, so official, wo ich mir dachte, ja, äh, die kennst du doch. Inzwischen kennst <lacht> du die ja, ne? Ich meine, ich arbeite beim Radio. Inzwischen sind die ja auch sehr bekannt und schreibt mir einfach so, gut, hast du gehalten. Ich war so wie, ey, ich so, ist das nicht, ist das nicht der Holy Santa Barbara. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber da kommen wir ja mal drauf zurück. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen und da hast du den, den Hit gehabt ne? und dann warst du erst als Holy Santa Barbara unterwegs eine ganze Zeit lang. Genau,
1: also wie gesagt, ich hatte halt erst Deep Future House produziert, wollte da irgendwie erfolgreich werden. Aber wenn sich kein Label zuckt, da kannst du Demos schicken, wie du willst. Irgendwann reagiert dann jemand. War dann Zero äh, Music aus der Schweiz. Die sind jetzt auch Sublabels von Contour. Hatte ich dann tatsächlich dort einen Release, habe mich da schon... Hat viel gefeiert, weil ich dachte, krasser Erfolg schon so einen ersten kleinen Vertrag oder so. Auch wenn da, das ist jetzt fünf Jahre her, 10.000 Streams zusammengekommen sind oder so. 3,80 Euro. <lacht> Nein, keine Ahnung wie viel, aber ja, ja. Ein Döner, für Döner ja, reicht's. Wird am Ende nicht mal ausgezahlt. Nee, das ist, das ist so. Das ist, ähm, nee. Also, das ist. Die Hausmeisterpauschale vielleicht. Ja. Oder so, keine Ahnung. Aber da hätte man dann drauf aufbauen können, klar. Und dann hatte ich halt so. Unbeabsichtigt den Hit Dänse mit the Gänse, was ja eigentlich nur aus Gag das Geburtstagsgeschenk für meinen Cousin war.
0: Aber so passiert es dann, ne? Ja? Der damals ja.
1: 18 geworden ist. Und ich dachte, also da war wirklich an dem Tag sind wir schon drüber. Ah, ne, wir sind noch mittendrin stand nur dabei. Sehr gut. Das habe ich von irgendeinem Sportcenter, von dem
0: beliebigen Sportsender aus Deutschland den ehemaligen Klingen geklaut. Naja, also, na,
1: gibt es keine Zeitbegrenzung. Ähm, ja, da hat, da hat halt wirklich alles gepasst an dem Tag, wo ich das gemacht habe. Mega Laune, weil nächsten Tag Trainingslager, übernächsten Tag Geburtstag von meinem Cousin, neue Freundin gehabt damals. <lacht> und für und, diese neue Freundin,
0: ich sag das jetzt erstmal so, pass auf. Erst sage ich, du hast den Song deiner Freundin gewidmet oder deiner Ex-Freundin. oder ist es Nee, Ex. Ex-Freundin. Mittlerweile. Und jetzt nach der Aussage, bitte nach der Podcast-Folge zu YouTube rüber und den Song anhören. Und dann könnt ihr euch mal fragen, wie man das seiner Freundin es
1: <lacht> Ja, es war... Es war
0: so, jetzt habe ich noch mein, ich hätte fast gesagt, es ist Alkohol, aber es ist ähm, natürlich Wasser gewesen. <lacht> Umgetreten, nein, es war, es war tatsächlich ein, ein, ein alkoholisches Mischgetränk, was ich mir heute gegönnt habe. weil du es
1: nicht erstmal wegrüchen? Nö. Das klebt, aber dann? Ja, aber ich habe einen Wischer hier. Achso, okay.
0: Ja. Das, das halten wir jetzt schon aus.
1: Okay, na gut, dein Ding. Ding.
0: Ja, nee, es war, es war fast leer, deswegen, das ist okay. Ich ja. halt, das, das reicht, einmal Zebra drüber und dann passt das schon.
1: Na gut. So, nächste,
0: nächste Woche erzähle ich in eine Podcast-Folge, eh mein Fußboden, wirklich scheiße, komplett genau. im Arsch, alles
1: weiß, <lacht> Ja, ganze Parkett versaut, hier. Genau.
0: Nee, aber Dänse mit ja. der Gänse, genau. Und dann hast du das Ding fertig ja, genau. gehabt. Und das also, war
1: Es war tatsächlich für meinen Cousin. Ja. Ja, weil ich wusste, der feiert so einen Scheiß übertrieben ab. Wie würdest du das beschreiben, wenn man es jetzt nicht anhört und also wenn man es nicht kennt? Das ist halt wirklich so, es ist, die, der Text ist. Also ich habe mittlerweile meine eigene bei iTunes meine eigene Musikrichtung gut geschrieben bekommen. Oh, dafür? Ja. Nein. Um, auch wo die anderen Tracks halt also Käse,
0: Käseplatte EP und, und so. Genau, und, um das läuft alles ja. unter
1: elektro Trash. Nein. Ja. Auch bei der GEMA so hinterlegt und.
0: Weil ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so deine deine Signature Mucke gewesen, weil ich hab, ja, muss genau. wirklich sagen, okay, ich habe das als ich das erste Mal gehört habe, okay, da gibt's jemanden Holy Santa Barbara und so weiter und so fort und man kennt den Song und denkt, mir so, ey, sag mal, hey, was ist für eine Mucke, aber man hat nichts Vergleichbares im ja, ja. Kann vorher, ist nichts kein, Vergleichbares.
1: Es ist kein Hardstyle, es ist nicht Tecke. Gib halt, uns ja.
0: einfach vielleicht mal, wenn ich hab's gerade nicht komplett im Kopf, einfach mal die, die Lyrics von dem Song, dass man sich ungefähr vorstellen kann, was Elektro-Trash meint. Ähm, jetzt Wie von Denser mit Gänse? Ja. Ja.
1: So, also, meine Freunde, ein kleiner Blick nach links, links. ein kleiner <lacht> nach rechts. Und schon geht es los. Party hot, party genau. hot, ich mache mir eine Schnitte. Party, party, hot, party hot, party hot, ich möchte es bitte, bitte. Ja, genau. Ja. Und so weiter und so fort. Also, das,
0: ähm, also auch kreativ zusammengeballert innerhalb von einem guten einem. Also guten Tag, ich sag ganz ne?
1: ehrlich, zu dem Zeitpunkt wusste ich halt auch noch nicht viel, was Musikproduktion angeht. Ich wusste nicht, was ein Kompressor ist, was EQing ist, was ein Mastering ist, ja. dass ein Track ein Mastering und ein Mixing braucht. Und also komplett ohne Effekte der Track. Einfach irgendwelche fertigen Samples aus einem Preset-Pack genommen, reingeballert und geloopt, dass das dann eine Viertelstunde durchläuft und alles eingesprochen, was mir eingefallen ist. Und dann halt einfach raus. Ist das deine Stimme? Es ist alles self made Ah, geil. Und ich glaube, die meistgestellte Frage dazu ist, ob ich dann nüchtern war oder ob ich da wirklich völlig drauf war. Ich kann wirklich halt nur sagen, <lacht> hört euch
0: den Song an und ihr stellt euch die Frage auch, aber es ist wirklich, <lacht> aber es war, kann man sagen, eigentlich dein Durchbruch so. In dem Game, oder?
1: Ja, also am Anfang war mir das wirklich super unangenehm, weil... Dass das so erfolgreich war? oder Dass was? das Lied von mir ist. Also, weil, also <lacht> ich muss auch dazu sagen, oder nee, ich fange anders an. Also, ich würde mich schon als ordentlichen gebildeten Menschen... bezeichnen, <lacht> was man aus dem Song... Was da nicht draus hervorgeht. Nicht unbedingt hervorgeht, ja. Definitiv nicht und... Äh, Deshalb wollte ich damit auch nicht in Verbindung gebracht werden. Deshalb, nee, wollte ich nicht. Krass, um, ja. Ich, wir hatten das dann noch nicht hochgeladen. Wir haben das dann nur immer zum Vorgelühen und so geballert. Dann wollten das unsere Freunde haben. Dass, ja, hier schicke ich dir. Und dann, irgendwann war ich im Krankenhaus ähm, mit Mandelentzündung. Oder, äh, also mit Mandel-OP. Mandel ja. Und da schreibt mir mein Cousin: "Hey, guck mal, Dense mit der Gänse ist bei YouTube." Da gucke ich so, so fuck, das hat irgendjemand hochgeladen. Ja, super peinlich. Das so, oh nee, das kann nicht wahr sein Dann habe ich halt auch nicht geteilt oder so, weil ich dachte, nee, das Weil der Name auch drunter stand. Nee, der stand eben nicht drunter. Okay. Das stand nur Dense mit der Gänse und dann habe ich halt so gecheckt, yo, die Leute feiern das, dann hat er das nach einer halben Woche 20, 30.000 Views. 5000 Likes zu 20. Was für,
0: ein, was für ein Account, irre krass ist für die damaligen, ne? Das ja. ist nach so kurzer Zeit und so No-Name-Dings, das ist krass.
1: da dachte ich halt so, shit, ey, die Leute feiern das überhaupt. Ja. Hat. Ja. Und ja, dann musst du halt den Leuten auch erstmal verkaufen, dass das wirklich von dir ist. Wenn da kein Künstler mehr ist. Wenn es da dann erstmal schon
0: online ist, ja. Klar. Genau.
1: Weil da kann ja am Ende jeder hergehen und sagen, jo, das Ding ist von mir. Und da dachte ich, yo, wie machst du das dann? Da habe ich dann halt den Künstlernamen dazu erfunden, der Holy Santa Barbara. Wie kamst du zu dem? Einfach so aus. Der ist ja schon ein bisschen umständlich und lang, ne? Das also. war im Jahr davor, muss ich sagen, im Vollsuff bei Silvester entstanden. <lacht> also Und da dachte ich, why not, nimm einfach why das. Why not,
0: aber das that davor ist wichtig, ne? das ist ja halt The Holy Santa Barbara. Ne? Ja. ja,
1: Ja, also es juckt mich nicht, wenn man das weglässt, aber... Richtigerweise gehört es schon dazu. Ja, aber das wie
0: bei mir. Äh, ich sage auch immer Hashtag PFL, aber wenn jemand nur, die meisten sagen halt nur PFL, weil Hashtag so scheiße zu sprechen ist, ja, ist auch okay. Merkt ihr, steht der Buchstaben, das ist wichtig. Ja,
1: ja und äh, dachte ich, ja, muss halt schnellstmöglich ein Künstlername her, scheißegal, Hauptsache es passt. Es passt zum Song? Ja, und dann habe ich das, ich hatte ja dann kein Label für. Ja. Und dann habe ich das Lied bei der GEMA gemeldet, dass es wirklich meins ist. ähm, was dann auch wirklich der richtigste Step war, den ich hätte machen können. Ähm, und dann haben halt, kamen natürlich auch viele Ja, es kann am Ende jeder sagen, was das von ihm ist. Und dann habe ich tatsächlich damals Videos gemacht, wo ich es live singe, damit mir die Leute glauben, dass das es ist deine meine Stimme, Stimme ist. ist. Ja, ja. Weil ich keine andere Möglichkeit hatte, um, den das <lacht> <lacht> zu, um zu beweisen, ja. ey, das
0: bin ich. Ja, ach du Scheiße. Und dann
1: haben mir das die Leute halt nach und nach geglaubt. Ja. Und dann war das halt so in in der Runde, dass das halt wirklich von mir ist. Und dann hatte ich das Glück, dass das Lied von einem großen YouTuber damals irgendwie 800.000, 900.000 Follower, auch aus, aus Torgau, Logic, ich weiß nicht, kennst du? Ja, glaube ich. Glaub er so Minecraft-Let's Plays gemacht ja, hat irgendwie. Ja. Und da war bei ihm irgendwie so Faschingszeit dort im Dorf und er hatte dadurch das Lied zwei Wochen als Kanal-Intro. Aber da schon mit deinem Namen drunter? Nee, er hatte nur das Lied, also namentlich okay, nicht ist genannt. Okay,
0: auch noch nicht, dass du das, okay, ja.
1: Und Dance mit der Gänse ist halt eine eingängige Message. Das findet man schnell. Dance mit
0: der Gänse, das gibt es bei Google nicht viele Vorschläge, was da sonst kommen könnte, ja, ja das ist echt so.
1: Und das hat die Nummer so geisteskrank gepusht. Also da hatte ich dann nach einer Woche 300.000, 400.000 Views, wo ich mir auch so dachte, fuck, das geht halt wirklich steil. Auch bei den Likes. So explodiert sind dann irgendwann 80.000 Likes. Es gab so ein 100 extrem viel
0: positives Feedback, wollte gerade sagen. Kaum negatives, ne?
1: Ja, wo ich mir so dachte, das war halt wirklich dann wieder der Beweis, die Leute feiern den Shit. Das muss dir nicht peinlich sein. Und da war dann auch der Zeitpunkt so gekommen, wo ich da wirklich dahinter stand. Das Ding ist von mir. Ja. Und ja, und wo es dann lief, da kam dann halt, hatte mich dann eines Abends mein jetziger Manager, Steffen, angeschrieben bei Facebook. Hast du Dense mit der Gänse gemacht? Ah, Steffen.
0: Liebe Grüße, Steffen.
1: Ja, auch Shoutout <lacht>
0: an der Stelle. Shoutout an Steffen. habe ähm, ich nicht mehr gesehen. Ich glaube, im letzten, oh, im Juni, glaube ich.
1: Ja, auch durch Corona. Ja, ist klar. Auch unsere Weihnachtsfeier und alles ausgefallen. Und aber diese schöne äh. Dusted
0: Decks Weihnachtsfeier am Velvet, ey. Da wollte mich David auch mit David K. Naja, kommt ja. alles wieder. Wann ist die Frage, aber es kommt alles wieder.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ja, er hatte mir dann damals geschrieben, da bin ich, er hatte mir, weiß ich nicht, halb neun abends Freitag geschrieben. Ich vorher noch in der Soccer World, wo du auch schon mit warst. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch schon gezockt inzwischen zusammen, ja. Äh, äh, ich völlig fertig schreibt mir, ob ich das halt war und ob ich mal rumkommen will. Und da bin ich halt Freitagabend halb elf noch zu Duster gefahren. Direkt, geil. Direkt, weil ich dachte, ja musst du mitnehmen. Jetzt musst du, jetzt, jetzt. jetzt musst du, klar. Ja, und der war, glaube ich, im ersten Moment auch erstmal geschockt, weil er halt jemand komplett anderen hinter diesem Lied erwartet hat. Ein bisschen
0: mehr Druff, kann man so, glaube ich, sagen, ne? So ja, Also bei, bei
1: allem Respekt, aber so ein bisschen mehr. Ja, wirklich. Ja. Ja. Ähm, so Wochenende drei, Tag, drei Tage, drei, drei, drei Tage. <lacht> drei Tage wach, genau. Das ist auch so wie <lacht> drei Tage wach, ja. genau. Drei Tage äh, durchfeuern. Ja. So jemanden. Mit und allen
0: möglichen Pillen und äh, Shots und ja, was auch immer.
1: No Front an der Stelle, aber jetzt vielleicht kein BWL-Studenten. und Ja. Ähm, ja war dann auch sichtlich überrascht. Und ja, so kam dann eins nach dem anderen. Die Nummer wurde ja dann nochmal offiziell bei Contour released. Das war halt auch für alle, dass Contour sowas raushaut. Ich weiß noch, wie ich, ähm, ich sage jetzt aus Respekt
0: keine Namen, ich habe auch mit den Leuten keinen Kontakt mehr, aber wie da auch Leute auf mich zugekommen sind, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und äh, wie kann das denn sein? <lacht> ja, aber ne, wo ich mir denke, yo, und ich meine, da, zum damaligen Zeitpunkt habe ich mich auch bei weitem noch nicht so mit, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mit allem drum und dran, dass ich da auch irgendwie ansatzweise so gesagt hätte, ja, ich, ist doch scheißegal, ist halt sein Ding, lass ihn doch machen und wenn es funktioniert, ist doch cool. Ähm, weiß ich noch, klar, da, da gab es halt auch viel, viel, viel Gegenwind. Wie gehst du denn mit sowas um? Also, was, wie war denn das damals? Ähm, du, du bist ja dann so schon als, also auch in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ich kannte dich halt nur deswegen, mhm. Wie, wie lässt man denn so, 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 so Hate Speech und auch so, so, so Meinungen überein an einem abprallen, am besten, in deiner Wahrnehmung?
1: Ähm, Beste Beispiel ist dafür, glaube ich, die Vody und Jackie. Weil <lacht> oh, ich, ich glaube Ja, geil. Ich glaube, das ist der Track, wo ich den meisten Hate bekommen habe. Okay. Dance mit der Gänse, das Musikvideo, was dazu gedreht wurde im Nachhinein. Das ist in ne, oder? In dem Park dort? Nee, das ist Johanna Park, äh, an der Kolle. Ah. Dort? Ja, das ja gleich. Das ja, ja, ja Ich zeig jetzt hier. Wo gesagt, der ja, okay, ist doch gleich. Der ist doch gleich da drüben. Der ja, sieht doch jeder jetzt. <lacht> genau. Aber ist ja hier Straße weiter genau. vorne am äh, Bundesverwaltungsgericht.
0: Ja, schon, wo die Brücke ist und dann hast du diesen weißen genau. Pavillon. Wo, das wo genau. eigentlich am Sonntag die ganzen äh, Valentins-Dates stattfinden und du hast doch einfach mit dem Endkostüm durch die ja, ist auch egal. guck's es euch an.
1: Genau. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, das war halt dann einfach dieses i-Tüpfchen. Deshalb gab es da keinen Hate, weil die Nummer. Kam vorher schon mega gut an. Und dadurch, dass ich aber vor Dance mit der Gänse, das war dann so dieser, ich sag jetzt mal Lucky Punch, ja. dieses Glück. Den es einfach auch braucht. Ne?
0: Das ist das wie jemals in mit Animals. Das genau, ist dass so. es
1: viral geht. Ja. Ähm, Dance mit der Gänse mittlerweile, glaube ich, auch über 100.000 shazam, shazam ja? shazams äh, Krass. Also wirklich krank. Und dadurch, dass ich ja vorher eigentlich normale Musik machen wollte, es ist ja, einfach es ist, keine ja, normale es, Musik. Nee, es ist, es ist, es ist halt Elektro-Trash. War halt der Gedanke, wie komme ich von Dense mit der Gänse wieder auf diese Elektroschiene? Also ein bisschen das,
0: mehr zu dir quasi wieder. Ne? Genau, weil ja. ich
1: das nicht Na, Haup ich hauptmäßig Haup so machen hauptmäßig hauptmäßig, wollte. Dann, ne? ja, doofes Wort, aber machen wollte. Ich wollte halt weiter meine Hausmusik produzieren und dachte, yo, das bleibt ein One-Hit-Wonder. Und dann hatte ich halt äh, Waddy und Jackie produziert, ähm, hab das mit einem Rapper aus Leipzig gemacht, weil wir dachten... Elektromucke mit Deutschrap, krasser Shit. Inzwischen ist es das.
0: Ja, inzwischen, inzwischen ist es
1: das und du warst drei Jahre zu früh. Es war definitiv der falsche Zeitpunkt, aber damals vielleicht auch, weil Deutschrap damals noch nicht auf diesem Peak war. Ähm, so, wo jetzt so ein Kapital und ein Apache komplett durchstarten. Also, so
0: Trap ist es ja mehr, als so. Ne? Also, die sagen also, ja, ich weiß, mein, Ufo, sagt, Ufo sagt zumindest, Ufo361 sagt, er macht Trap. Ja, da gibt also es ja auch Cloud-Raps, ne? Rap-Trap und, ja, rap -trap und rap -trap was und weiß ich. Und, ja. Und, und, ja, genau.
1: Ähm, ja, und wir, ich feiere die Nummer nach wie vor. Also, ich finde die geil, aber was es da an Hate gab, das musste ich am Anfang auch erstmal äh, ver verarbeiten, weil das für viele so eine Kreuzung war, Rap und Hausmusik, was für viele überhaupt gar nicht geht. Gar nicht also, ging, also so genau. zwei Lager waren, die sich eigentlich entweder du hast Rap gehört oder du hast genau. Elektro und gehört. Genau. gerade, also gerade aus der DJ-Szene wurde es eher belächelt. Ja. Auch weil ich ja vorher nur diesen Hit, "Dance mit der Gänse hatte und keine anderen Referenzen. Und dann
0: gucken automatisch alle hin, was macht er als nächstes. Ne? Genau. Der Druck ist ja auch dann mit da, ne?
1: Genau. Und das... Da gab es halt auch ziemlich viele Dislikes bei Contour, war halt immer so ein 50-50-Ding da ich so fuck kommt echt nicht gut an was machst du jetzt und ähm, also am Anfang war das echt schwer mit so Hate umzugehen weil das nicht persönlich zu nehmen ja das einfach der Gedanke mittlerweile so weiß ich aus der Erfahrung jeder hat wirklich einen komplett unterschiedlichen Geschmack ich kann dir jetzt eine Nummer zeigen die ich unnormal abfeier die meine Freunde übelst feiern aber du findest sie jetzt scheiße ja klar so ohne das jetzt böse zu meinen ja, sind, was sich
0: dann auf die Nummer bezieht und nicht auf dich als Person, genau. aber man vermischt das halt. Genau, und halt ich
1: habe das am Anfang auch immer persönlich genommen, das tat halt auch richtig weh so mental, weil dann habe ich mir so einen Kopf darüber zerbrochen, so fuck, du musst besser produzieren, du musst das anders machen, es ist schlecht geworden und auch wenn, trotz das vielleicht doppelt so viele Likes dann am Ende da waren, wie Dislikes, ähm, aber trotzdem beschäftigst du dich nur mit dem, mit den was den negativen Scheiße ist. Das ist vollkommen ja.
0: klar. Ich habe ohne Sch ich, Kleines, hat damit mit Musik nichts zu tun, aber es ist witzig, weil ich habe gestern mich hinreißen lassen mal wieder was bei Instagram öffentlich irgendwo zu kommentieren auf einer Fußballseite. Fußballfans so. ganz schwierig. Äh, Rudi Assauer.
1: Habe ich Gut. gar nicht mitgekriegt.
0: Rudi Assauer, bei Fuchs habe ich das. Äh, äh, also so eine, Fußball macht Spaß, heißt das. Nee, Fußball ist ja scheißegal. Also, es ist eine Fußball-Fanseite <lacht> bei Instagram, wer man nachschauen möchte. Und Rudi Assauer war Schalke-Manager, ist inzwischen gestorben. Das heißt, es ist noch mehr Glatteisgefahr, weil man sich quasi über den Toten in Anführungszeichen äußert. Ja. Und da ging es, da hat ein Trainer von ihm im Interview gesagt, nee, ein Spieler damals, jetzt Trainer, von, vom HSV, der Trainer, der aktuelle. Der, ich komme nicht auf den Namen.
1: HSV habe ich seit zweitliga wegen. Ja, genau, genau. Ist
0: auch egal. Und der meinte halt so, dass ich damals bei Rudi Assauer im Büro saß und Rudi Assauer hat ihm halt, ähm, hat halt in einem Podcast erzählt, da hat man gehört, aber ich kriege ja. schon wieder. <lacht> okay. Hat in einem Podcast halt erzählt, dass er ähm, die Spieler auch gern mal vor 10, 15 Jahren einfach mit, mit der Zigarette angehaucht hat. Hm. Und drunter haben alle die haha, typischer Rudi Assauer, ha, <lacht> ha, Legende, rest in peace. Hm. Ich habe drunter geschrieben, ich weiß, ich würde es nicht mehr machen, aber es war leider etwas halt witzig, ne? Gesagt, ja, ähm, unabhängig davon, dass jemand tot ist und gerade in Frieden ruht und so viel für den deutschen Fußball geleistet hat, spricht es niemanden von dreckigem Verhalten frei.
1: <lacht> und das
0: ging äh, irgendwie da stand hammergeil geil da stand so viel Kommentare drunter ich habe so also inzwischen kann ich es auch gelacht einfach ne Wie, aber im Internet ist halt die Hemmschwelle so gering da gab's hey du eierlecker was willst du denn und dann hast du zu Hause nichts zu melden und keine Ahnung wurdest du geschlagen was bist, oh, auch auch geil war ähm, ähm, halt mal deine fresse du Luftpumpe fand ich auch ja. überragend geil so <lacht> weißt du wo ich mir denke ey und es war ja nur ein Kommentar, wenn du halt aber mit irgendwas wirklich in der Öffentlichkeit stehst, was den Leuten nicht passt no. und wir haben es und das müssen wir nicht weiter vertiefen, aber heute ist ja auch die Meldung rausgekommen, dass sich die Ex-Freundin von, von Jerome Boateng umgebracht hat, no. wegen wahrscheinlich Cybermobbing und allem drum und dran, es ist einfach eine Sache, die, die unglaublich widerlich ist. Und die im, im krassesten Fall halt, wie man das heute wieder gesehen hat, leider im Menschenleben auch beenden kann. Und wenn man halt das nicht sieht von außen, man denkt halt, das ist alles cool, aber es macht so viel mit einem. Ja.
1: Es ist, das Ding ist, man kann ja seine Meinung sagen, aber wenn es dann ausfallend wird, beleidigend und einfach nur verletzend, ist es halt definitiv drüber. Man kann sagen, so wenn es schreiben würden gerade bei einem Lied oder so, nicht meins oder gefällt mir nicht. Alles cool.
0: Aber dann höre ich auch eigentlich gar nicht erst,
1: oder? Also ja. ich frage
0: mich ja, warum also warum muss ich denn sowieso, also wenn man mich fragt, ist ja alles gut und schön, aber warum muss ich denn sowieso im Internet ungefragt Kommentare schreiben? Weil wenn ich das mache, sind die ja meistens, nee, das sind ja auch Profile, die haben keine Follower, folgen 300 Leuten, das sind einfach nur solche Stalking-Profile, die dann ja. halt gucken und einfach nur Hate-Comments schreiben. Die ja. schreiben ja nicht irgendwo drunter bei anderen Sachen, boah, das gefällt mir extrem gut, das ist toll. Die, ja, die, die Profile gibt es ja nur, nur Hate. zu haten. Ja.
1: Das ist doch Schwachsinn. Ja, es ist halt weiß ich nicht, wenn ich kein Leben habe oder so. Ja, ne, also, der
0: Selbstwert ist dann halt so untergraben, keine
1: Ahnung, ist halt wirklich dann also, schwierig. Ich schreibe auch, gerade wenn irgendwie andere Releases sind oder so, auch mal meine Meinung drunter. Ja. Aber halt wirklich konstruktive Kritik. Ja, konstruktiv, klar, mit Niveau. Ähm, beispielsweise auch, was man halt vielleicht besser machen können oder dass die vorige Nummer geiler war oder was auch immer. Aber oder wenn man es ernst meint, schreibt man es vielleicht sogar privat als DM. Ja, genau, ne? so. aber da würde mir nicht annähernd in den Sinn kommen, dann irgendwie irgendwas Beleidigendes zu schreiben, und um meine Meinung da dann kundzutun, um da, dem ist, ganzen Ausdruck zu verleihen. Nee, es ist, ist, halt, ist
0: einfach scheiße, dass es sowas gibt.
1: Ja, und das halt, ist halt einfach wirklich schwer da an den Punkt zu kommen, wo du das dann einfach wo das an dir kannst, abprallt ja. einfach. Aber das liegt auch dran, dadurch, dass wir jetzt, auch ich, jetzt schon viel Musik released habe in meinem in meiner Laufbahn, und es eigentlich bei jedem Release gibt, äh, Leute gibt, die sagen, nee oder ja. Und beim nächsten Lied sagen die anderen nein und die anderen ja.
0: Und das ist menschlich. Ja, eben. Ne, ist vollkommen okay.
1: Und du kannst kein Lied machen, was sieben Millionen, äh, Millionen, Milliarden Menschen gefällt, so. Und deshalb, als mir das dann bewusst war, du kannst so gut produzieren, wie du willst, die geilsten Musik releasen, die du willst, es wird immer jemanden geben, der es hatet. oder dem es nicht gefällt und das damit war das dann eigentlich so diese Hemmschwelle, wo ich da dann drüber stand, wo ich mich das, wo mich das dann auch nicht mehr persönlich so angegriffen hat.
0: Und dann hast du das eine ganze Weile gemacht und
1: dann bist du letzt, nee, 2019 dann zu äh, Liso gekommen. Genau. Also das Ding ist, ich wollte ja zu Elektromucker, Body und Jackie hat nicht funktioniert. Ja. Weil zu früh, weil weiß ich nicht. Weil ich gefehlt habe in dem Video, ja, ich will es nochmal sagen, definitiv. wir müssen das ab und
0: zu nochmal einflechten hier, dass es Robin auch wirklich begreift, ja. dass er mich anrufen soll das nächste Mal. <lacht>
1: Was wirklich krass war an diesem Videodreh damals, da kannst du vielleicht froh sein, dass du nicht dabei warst, dass es da zur Massenschlägerei gab. Nein!
0: Hast du es nicht Nein. gehört? Nein, Mia hat mir nichts erzählt.
1: Ah, okay. Ja, es ich habe nur das Video gesehen dachte mir so, ja, okay, hätte ich da
0: jetzt reingepasst unbedingt, vielleicht auch gar nicht so krass. Damals war mein damaliges Style jetzt inzwischen, ja, von Klamotten ja. und so, aber... Keine Ahnung. Okay, ja, echt jetzt, also ernsthaft. Ähm, ach du Scheiße. Es
1: war, also ich habe das wirklich, das hat sich auch so in der Szene ziemlich rumgesprochen, dass bei meinem Video das. Bei The
0: Holy Santa Barbara gibt's ab und zu mal ja,
1: gab es Massenschlägerei. Ähm, da kam dann auch Polizei zum Dreh und alles. Also es war richtig krass, weil wurden dann auch mit abgeführt und so weiter und so fort. Aber ähm, du nicht deine die Models untermittiert die, die nee, nee, oder so? Nee, nee, also doch, die Statisten. Ja, Komparsen, genau, meine ich. Ja, ja. Ja. Und zwar war halt, brauchten wir halt eine Party Crowd. Ja. Und der Rapper damals, wir hatten gesagt, ich kümmere mich um die Mädels. Mein Ding hier. <lacht> da kommen wir auch leider so zu eine
0: Zuschauerfrage. Das ist sehr schön. Dann Sie, erzähl weiter, erzähl weiter. Ja, ähm.
1: Und er erkannte halt auch viele ähm, und hat halt einfach bei WhatsApp, Facebook eine Rundnachricht geschickt. Hier, wir brauchen viele Leute für einen Videodreh. So.
0: Ja, naja. Ähm, hm.
1: Es waren halt. Das ist jetzt nicht, nicht ja, sprachfehler, nicht rassistisch, no front, um, er selber war halt Pole ja. und kannte dadurch ziemlich viele Ausländer in Leipzig. Ist ja auch mega geil für so ein Rap-Musikvideo.
0: Die passen da super rein. Also rein, also was, das ist ja auch nicht rassistisch gemeint, aber was, einfach rein optisch ja, passt das, klar. Genau.
1: Der Dreh war bis zur Hälfte mega geil, Party gemacht und so weiter und so fort. Was aber er, weder ich, noch irgendjemand anderes wusste, dass die ganzen Typen, die haben diese Rundnachricht von ihm halt weitergeschickt und dann kam halt immer mehr zu diesem Dreh. Und irgendwann waren da 40, 50 Leute dort. Ja. Und dann auf einmal wurde eine Szene gedreht und dann rannte einer durchs Bild und fing an auf, den, auf einen anderen einzuschlagen. Und wir dachten uns so, what the fuck? Einfach so. Einfach so. Bis, bis wir dann irgendwie gecheckt haben, dass das so zwei verfeindete Familien aus Eisenbahnstraße nein, oder so. Nein, waren.
0: nein, 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 echt jetzt.
1: Ja, und dann ging dort diese Massenschlägerei los, dann haben wir auf einmal alle mitgemacht, da getreten, geschlagen. Es, es war so krank. Also wirklich. Das ist, ja. Und genau deswegen hört
0: man meinen Podcast, weil man das sonst nie irgendwo mitkriegen würde. Genau deswegen. Das also sind die privaten Geschichten, das ist irre, ja. Also,
1: das war wirklich. Ich Hab das noch nie erlebt, sowas. Also ja, das werde das ich glaub glaube ich nicht so erleben.
0: Also das läuft ja bei dir so ein bisschen anders ab. Ähm, ja.
1: Es waren auch alle, die damit nichts zu tun hatten, komplett überfordert, weil auch ja, was niemand wusste, was, was macht man denn jetzt? Die ich schlagen zwischen hier also so, zu also 40 in ja. dieser Lagerhalle, das war ja in Plagwitz, hm. Karl-Heine-Straße. Ähm, weißt du, kennst du das, wo dieser Konsum drin ist, in dieser alten...
0: Da war ich gestern.
1: Ja, dort drin, wo der ja. damals noch nicht drin war, da drin haben wir gedreht. Ah oh ja, ja. Ja, und... Ja auch das mit dem Equipment das waren ja Red Kameras und so 70 80000 Euro Equipment wollte gerade sagen es hat ja es hat Konto
0: bezahlt das war richtig krasse genau. finanzieller
1: genau. Werte auch da und Dreh und drum und, und da drin. waren ja auch Konto, ähm, Kontor Marketing Manager und so waren ja alle extra nach Leipzig für den Dreh ja, da so dachte gutes, ich mir auch gutes so Bild abgegeben ja. und dachte oh. ich mir auch so weil ich dachte so das war für mich ein Riesending damals dieser Dreh ja, klar. dass mir das ermöglicht klar. wird ähm, ich hatte da so ultra Bock drauf. Und dann dachte ich so: Jo, du bekommst einmal in deinem Leben diesen Diese heftigen Videodreh. Da, wo hier so also halb Kontor-Chefetage kommt. Und dann läuft das so. Ich habe das schon gesehen: die steigen ein und fahren nach Hause. Ah, das ähm, sind die Geschichten,
0: die man. Das ist. Ja, oh ja. mein Gott. Und dann kam halt
1: Polizei, oh. drei Autos, Beamten festgenommen, zwei, drei Leute mit aufs Revier genommen, anderen dann weggegangen. Dann waren am Ende halt noch so zehn Leute da dann brauchst du erstmal auch, um die Mädels, die dann da waren, zu beruhigen. Zwei sind gegangen, kann ich voll verstehen. Na, so eine Aktion, die dachten dann auch, auch zu mir gesagt, so, ja, zu was für eine Scheiße sind wir denn hier gekommen? Habe ich vollstes Verständnis und, weil für. Gesagt,
0: dein Name haftet dafür, dann ja. nur dein Name. Und das ist das Problem. Genau. Ja, mal scheiße.
1: Wenn du das als seriösen Videodreh verkaufst und dann so läufst, äh, läuft. Ja. Es ist ja auch, wenn Konto ein Video dreht, dann zeigt dir jeder eh einen Vogel, wenn du sagst, da war Massenschlägerei. Ja, ja, ein so.
0: Konto kennt ja jeder.
1: Ja. Jeder kennt diese YouTube, dieses Intro ist in Deutschland, also jeder. Seit 2000 weiß ja. ich nicht schon. <lacht> Damals noch <lacht> die YouTube-Downloads einmal auf dem Handy gehabt. der die,
0: <lacht> free YouTube-to-MP3-Konverter. Wirklich, genau. einfach nur, es ist wirklich, und am Anfang immer dieses scheiß <lacht> Intro, was genervt ja. hat, aber scheißegal. Ja. Genau das. Krass, ja. Nee, <lacht>
1: und, und haben dann aber, nachdem wir den Großteil dann beruhigen konnten, wirklich noch weiter gedreht und deshalb ging es auch so lange. Deshalb ging das ja bis um eins nachts, weil dann halt wirklich zwei hey, Stunden Scheiße, weg waren. Krass, ey. Ja, das war heftig. Also, naja, und nachdem das, was ich eigentlich erzählen wollte, nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, ja Mist, was machst du denn jetzt für eine Musik? Ja. Elektro mit Rap funktioniert nicht. Da hatten halt alle gehofft, dass das einsteigt, dass man darauf aufbauen kann. Da ist ich okay, die Leute wollen elektro Trash. Habe dann auch Übelst viele Nachrichten bekommen. Ja, mach mal sowas wie Dänse mit der Gänse, mach mal das weiter. Und. sind ist dann auch
0: Druck da plötzlich dann, ne? Weil du, auch, du musst ja dann trotzdem irgendwie auch, ne?
1: Genau. Genau. Gut, dass du es ansprichst. Dieser Punkt, der Druck auf. Jetzt musst du Elektro-Trash produzieren. Am Anfang war das aus der Laune heraus. Ja. Aber jetzt auf Krampf so ein, in Anführungszeichen, Blödsinn zu machen. Ja. Ist ultra schwer. Und da habe ich aber gedacht, okay, es ist eine Sparte. Kann man nur probieren. Und dann kam ja die Frühstücks-EP, die auch mittlerweile insgesamt über 5 Millionen Streams hat. Ähm, sie mit der Gänse ich jetzt. Ich
0: muss ein bisschen aufpassen. Robin, zerschraubt gerade mein Ständer. Ja, ich fast gesagt, aber mein Mikrofonständer. Ja. Also, der ja. hat eigentlich das halbe Ding schon auseinandergebaut. Ähm, der, 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 der keine Ahnung, aber er hält gut, sieht gut jetzt. aus, ja. <lacht>
1: du rumspielen. Ähm, aber solange der Sound
0: klar ist, lege ich noch ein bisschen was drüber. Also
1: easy. <lacht> ja, ähm. Dance mit der Gänse hat jetzt mittlerweile 12 Millionen Streams, glaube ich. Ja. Also auch schon krass für so solche Musik. Und es ist halt einfach eine Sparte, die funktioniert irgendwie. Damit wirst du jetzt kein Weltstar, damit geht es auch nicht über die Grenzen Deutschland, Österreich, Schweiz hinaus.
0: Aber das, das ist ja wie Finch Asozial. Der hat auch ja. seine Sparte und genau die funktioniert. Und ja, das, das
1: funktioniert einfach auch nur
0: hier, aber das ist auch okay und das reicht und das ist voll in Ordnung. Und klar für das, reicht das. Und für das ja. Weltstar-Ding hast du ja jetzt
1: dann entsprechend, dann bist du ja zu so gekommen dann. Genau. Ähm, ja, also wenn man, ich hatte ja immer das Ziel, auch über die Landesgrenzen hinaus englische internationale Musik zu machen. Und das ist damit, sei denn, ich mache mal einen englischen trash der dann viral geht. Schwer. Schwer, genau. Da muss man auch den Humor treffen so
0: und dann musste das alles, ja. ja.
1: Und ja, dann habe ich das halt äh, eine Weile gemacht, hab ja auch oder lege ja auch erst. Richtig seit 2017 auf, seit Mitte 2017. Das war halt auch die Schwierigkeit beim Elektro-Trash, das zu kombinieren. Du kannst nicht eine Stunde lang diesen Trash. Nee, das geht spielen. nicht. Das ist mal lustig,
0: wenn es einmal kommt, aber dann ist es vorbei. Und
1: ist auch Campingplatz, Festivalmusik. Ja. Das kannst du halt nicht, wenn du in Leipzig im Velvet oder sonst wo spielst, kannst du das nicht bringen, sowas zu spielen. Da gehen die Leute nach Hause. Es ist also ich bleibe, so. aber
0: der Rest geht nach Hause, Das ist echt so. Ja.
1: Es ist klar, das funktioniert für drei, vier Lieder
0: oh, da ist schon viel. Auch nicht am Stück. Nicht am Stück? Also das, ja.
1: Aber habt das dann auch versucht mit Hardstyle und Psy und Trends Irgendwie zu kombinieren. Zu, das ist, ja. Irgendwas passt, weil Future House ist schon wieder viel zu soft dafür und mhm. ist sau schwierig. Deshalb waren die Festivals im Sommer immer umso geiler, weil die Leute da in dem Mut waren, das zu feiern, das jetzt zu ballern, bis früh um sechs durchfeiern und so. Und deshalb konnte ich auch da, was das Produzieren angeht, da ich ja den Elektro-Trash gemacht habe, nie so richtig meine vollen Fertigkeiten ausleben. Ich habe halt so, <lacht> ja, ich habe halt für mich privat immer das weiterproduziert, die Mainstream-Musik und halt weiter gelernt, produziert, geübt und so weiter, aber da nie Tracks rausgehauen, weil ich es nicht für nötig gesehen. Also, ja. Dann auch nie die Mühe gemacht, mal wirklich was fertig zu machen. Und ja, und dann, das Witzige ist, ich hatte, ich habe Max tatsächlich 2019 auf dem Sputnik kennengelernt, weil er vor mir gespielt hat. Okay. Wo aber weder er noch ich wusste, dass ein halbes Jahr später wir zusammen im Studio sitzen und ein Act sind.
0: Geil. So, das also war wirklich auch eine spontane Nummer eigentlich dann.
1: Naja, also er hatte ja damals, Anfang 2019, noch seinen alten Kollegen. Ja. Und äh, der hieß Jan und der hatte aber keinen Bock mehr auf das Musikding. Ja. Der wollte halt äh, nach England studieren gehen und das war für die beiden damals schon irgendwie schwierig, weil er in Bonn gewohnt hat, Max in München. Und das ist ja nochmal ein Stück weiter, glaube ich. Ähm, ja, wir gehen jetzt davon aus. Ja, und dann auch gerade mit Gigs und hin und her fahren. Und ja, hatte dann das war dann wirklich von den beiden bei Sputnik der letzte Gig zusammen. Und in dem Sommer habe ich halt noch, also das war bisher auch für mich der geilste Festival-Sommer, Airbeat, World Club Dome und sowas alles mitnehmen können. Ähm ja, und dann äh, haben wir uns durch Dex, durch Steffen, durch die Agentur kennengelernt, ob ich Bock auf das Projekt Liso habe, ähm, das war natürlich für mich mega, weil ja. ich wusste, da kannst du dann wirklich die Musik machen, die du willst, die ich will, die dir entspricht. Äh. Also für alle, die das hier hören. Also LISO gibt es offiziell schon seit 2013. Angefangen mit Deep House, dann auch diese Phase Deutsch House, wo so gestört, aber geil, mhm. gerade dieser
0: dieser Hype. Ja, ne. <lacht> <lacht>
1: ja um Gottes
0: Willen, ey, haben sie sich ja auch erarbeitet. Ja, klar. Unter meiner ähm, Haut. Aber unter meiner Haut haben sie es echt nicht geschafft. Sorry, sorry, aber, also
1: sorry, aber sorry. Und war dann halt auch für mich, also für mich war es dann auch wichtig, we um welche Musikrichtung geht es denn jetzt? Ja. Weil ich hatte mich dann direkt mit Max getroffen, bin ich nach München gefahren, das muss ja auch äh, zwischenmenschlich passen. und. Ihr müsst euch ja einig sein, was eben, ihr spielt, ne? Es also? muss auch die gleichen langfristigen Ziele sein, auch release-technisch, dass da äh, beide die gleiche Vorstellung von haben und wenn es da jetzt ge geheißen hätte, hätte, gehießen, ja. gehießen, hätte ja. geheißen hätte. Äh, geheißen. Ja. Ähm, es wird Deutschhaus <lacht> und es ist halt so Musik oder es wäre irgendeine Musik gewesen, die ich nicht feier, dann ist das auch super schwierig da live diesen Eck zu verkaufen.
0: Authentisch, dass du selbst genau. Bock hast auf die Mucke, die du halt machst, klar. Also,
1: so wie es anstandslosen Durchgeknallt macht, äh, diesen Slap jetzt mit deutschen Vocals, das ja. geht voll klar, finde ich. Finde ich auch geil. Klar gibt es auch Nummern, die einem nicht gefallen, aber dann gibt es auch wieder Nummern, die man echt geil findet. Ja, ähm, ja aber wenn es jetzt wirklich was komplett anderes gewesen wäre oder was überhaupt nicht meiner Vorstellung entsprochen hätte, Wäre das auch schwierig geworden, es ähm, dann aber mit der Menage à Trois, mit dem ersten Release, was wir dann gemeinsam hatten, auch Slap House geworden ist, war das halt wirklich Jackpot auf Deutsch gesagt. Ähm <lacht> Jackpot auf das Deutsch ja. gesagt?
0: <lacht>
1: ja, ja, das war nämlich der Jackpot auf Deutsch gesagt. Ja, ja, das ist genau der war ja. <lacht> Ach, überragend, das war wunderschön. Das bitte nicht. Das dabei. Wird, oh, das ist das wird's Intro wahrscheinlich.
0: Ja. Trink erstmal was, wollen wir ein bisschen ein bisschen, bisschen runterkommen. Nein, aber klar, ich weiß, was du meinst. genau Der Hauptgewinn ist das, glaube ich, dann auf Deutsch, ja, aber ähm, nee, klar, also dann entsprechend ähm, den Zahn der Zeit, kann man sagen, genau getroffen war.
1: Ja. Und auch bei allen Releases, ähm, wir haben halt wirklich unabhängig voneinander immer die gleiche Meinung. Es gibt nur minimale Abweichungen meistens und wir hatten auch vor drei Wochen so einen Demo-Drop mit Music by Lukas, ähm, wo auch online ziemlich viele Zuschauer dabei waren und magst du nicht? wir haben uns aus welchem Grund auch immer nicht gehört gegenseitig. Ja. Die haben immer nur die Zuschauer uns gehört ja. und im Nachhinein haben wir den, Podca äh, den Demo -Drop Podcast, den Demo-Drop-Podcast, wie man es nennen mag, auch ja. gehört und wir hatten dann wirklich eins zu eins immer gleich die gleiche gesagt, Meinung. War. Okay, ja. ähm, das war halt auch ganz witzig und ja, jetzt stehe ich halt zu 110% hinter dem Eckli so. Machte auch alles Mögliche für, um den Eck nach vorne zu bringen, uns nach vorne zu bringen. Und ähm, die, die mir vielleicht auf beiden Accounts folgen, haben, oder das haben auch die, meine Fans bei Holy ähm, gemerkt, dass ich da die Aktivität sehr weit zurückgefahren habe.
0: Aber es gibt ihn noch, auf theoretisch gibt Genau, ja. das ist
1: jetzt halt einfach Streaming-Spotify-Act, da die, also Gigs mache ich da gar nicht mehr, weil oh, okay. es äh, auch einfach wirklich schwer für das Dex war, da zu verbuchen. So ja, es Act. ist
0: halt, klingt total dumm, aber es ist halt vielleicht dann doch, es ist halt dann doch einfach
1: party suff -Mucke,
0: so, die man, ja. man im Keller hört auf einer Hausparty. Dann, ja, genau. Das ist so cool, und aber so ist halt einfach viel, viel besser verbuchbar, glaube ich. Ja. Ich meine, das zeigen ja auch die, die Klicks und der Erfolg im letzten Jahr, was wir gerade besprochen hatten.
1: Also klar ist Dänse mit der Gänse ein Aushängeschild, das ja, steht außer Frage, aber... das ist aber absolut klar. Das buchen halt dann Veranstalter mal für irgendeinen witzigen Abend oder ja. sowas, oder Karneval Faschingszeit, so, da <lacht> läuft das halt. Oder Ballermann hätte ich mir vorstellen können, aber da hätte ich die Dinger wieder live singen müssen, so, weißt du? Und oh, das
0: stimmt, da hätte du dann live singen müssen. Ja, und das halt... <lacht>
1: ähm, ja, von daher... Mache ich da halt nur noch Releases, die Trash-Mucke ist ja jetzt auch nicht so aufwendig produziert, <lacht> wie jetzt unsere anderen Releases und macht da auch kaum noch Stories. nur wenn dann halt ein Lied kommt und so weiter und so fort und dafür halt umso mehr bei Liso. Bei Liso ja. und da
0: muss ich an der Stelle kurz noch mal sagen, also die, guckt euch bitte mal das Musikvideo an, vor den, den, den Instagram-Post zu äh, Käseplatte, habe ich ultra gehart gefeiert, muss ich echt sagen. Den äh, fand ich super. Ich würde dir gerne ein paar Zuschauerfragen noch stellen.
1: Ich finde spannend. Die,
0: ähm, genau, die äh, gefragt worden sind, also nicht alle, das wird man gar nicht mehr schaffen. Ähm, aber ich, paar... ich
1: von wem, Dann will ich hier... Dann nee, <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, das sind halt Fans ja. und keine Ahnung. Nee, alles gut.
0: Wir haben auch schon einiges geklärt, ne? Inspiration und so weiter und so fort, woher kommt die und so weiter, wie man das verarbeitet. Eine Frage ist zum Beispiel, wer ja, du vorhin gesprochen hast von deiner Ex-Freundin und Freundin, du bist ja aktuell vergeben, ne? Deswegen kannst ja. du die Frage eigentlich relativ einfach beantworten, weil sie ja.
1: gefragt worden ist. Ja, also ich bin vergeben, ähm, trenne aber insgesamt, also Privat und Business eigentlich Komplett, bitter. ja. Also weil die Frage
0: war nämlich, schläft der Herr Star-DJ auf Tour
1: oft alleine oder eigentlich immer mit jemandem ha. im Bett? Also wenn ich mit jemandem im Bett schlafe, dann ist das meistens Niklas. Das ist der, dein Fotograf, ja. Genau. genau. Also... Ja, mittlerweile auch eine richtige Bromance, würde ich sagen. Ja, du brauchst aber auch dann. In ja der klar. Ich habe ja auch meinen, so in Anführungszeichen, meinen
0: Fotografen, ja. das ist einfach eine, eine Männerfreundschaft und dann auch mal Männerfreundschaften mit einem Part, der Fotos macht, ist next level. Kann ich euch nur allen empfehlen. <lacht> aber deswegen habe ich bei der Frage lachen müssen, aber ich wusste ja schon, dass du vergeben warst. Deswegen. Was steht bei so auf dem Tour-Rider? Vielleicht an Special-Sachen. Vielleicht die Erklärung, was es ist. Rider ist mm. quasi das komplette Konzept, was, was der Manager vorher einem Veranstalter schickt, was die DJs alles haben wollen. Das heißt, von Getränken bis David Guetta zum Beispiel mm. will unbedingt ähm, scharfkantige Quadra-Eiswürfel haben. Äh, Scooter will einen quadratischen Backstage-Raum. Justin Bieber hat schon mal einen J Jacuzzi und all sowas halt. Ne? Ja. was Steht da alles drauf, von der Technik bis zu Sonderwünschen. Was steht bei Lisoso auf dem Tour Rider drauf?
1: Ja, also es gibt nicht so krasse Sonderwinter. Also ich habe da auch die, schon die absurdesten Sachen gehört, was mir so Veranstalter erzählt haben. Ja, schieß mal raus. Um, muss ja kein, keinen Namen sagen, aber ja, von Gummipuppen über <lacht> aufblasbares Boot und so für Stage Diving und eine Plastikpalme und also wirklich schon alles gehört. Ich also. habe damals, ich würde damals wie das klingt, ich habe
0: 2019 oder 2018 war ich ähm, für Energy Sachsen auf dem Tag der Sachsen.
1: Hm. Und ich weiß, du warst Moderator.
0: Ja, und ich wurde, ich wurde früh losgeschickt nochmal und ich hatte, ich habe drei Stunden geschlafen, wurde dann früh nochmal zu Blume 2000 geschickt, weil DJ Antwan am Abend zu uns kam und der hat noch 20 Rosen gebraucht. Also stand auch auf dem Tour Rider drauf. Hat keiner gelesen ja. vorher, und deswegen habe ich die. Also da stehen wirklich die geilsten Sachen drauf.
1: Ja, ja. Ja, also es gibt ja noch einen Technik Rider. Das ist genau. alles, was man zum Auflegen dann braucht. Mikrofon, äh, CDJs, Mixer. Ja. Vielmehr ist es ja eigentlich am Ende nicht bei einem DJ. Ähm Stick nicht vergessen. Ja, ist schon mal Stick, hast du schon mal
0: Stick vergessen irgendwo?
1: Äh, nee, das ungelungen Wenn ich zu einem Gig fahre, dann halte ich drei bis viermal an unterwegs und kontrolliere immer nochmal, dass ich die Sticks wirklich ah, habe. Bei ja. Kopfhörer kriegst du immer ja. irgendwo her. Aber deine Mucke, die ist halt ja, nur auf deinem Stick. Richtig. Und da kannst du auch keinen Laptop nehmen, da ist halt. Nee. Scheiße, oh, das stelle ich mir auch richtig gruselig vor, ja. ey, wirklich. Also wirklich. Ja, Kopfhörer, wie gesagt. Aber Sticks wäre wirklich... Da kannst du eigentlich auch direkt wieder und nach Hause fahren. fahren. Ja. Eure Tour Rider, was ist da so drauf? Ähm, äh, bei mir... Oder von dem Tour Rider haben wir halt meistens eigentlich nur die, was die mitfahren. Jetzt bezüglich Alkohol. Weil meistens muss ich ja selber fahren, wenn es jetzt in der Umgebung ist und kein Hotel gibt. Ja. Ähm, aber meistens so absolut äh, Energy... Darf man hier Marken nennen? Im? Das ist mir egal, ja. Das okay. ja, Energy, ähm, Cola Fanta Sprite, äh, Softdrinks halt, ähm, Obst und für mich persönlich Buttermilch. Ah, das ist, dein, das ist so dein, dein special Wunsch, ja? Bester, wirklich. Buttermilch, ja. <lacht> 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 ähm, Das ist cool. Ja, das. aber bisher haben das die wenigsten Veranstalter erfüllt, so. Also, die Buttermilch, ja? Nee, generell. Also. Okay. Ist halt, also kann man, denke ich, viele DJs fragen. Die kriegen einfach wo, so ihre Standarddings, also, Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn es Clubs sind, die alles erfüllen, was im Rider steht, dann sind es meistens die Dorfclubs. Wo halt sowieso richtiger Turn-Up ist.
0: Wo die Stimmung auch, also bei allem Respekt, und ich, ich wohne sehr gerne in der Stadt, aber ich sag auch, auf dem Dorf feiert man anders und härter und geiler Definitiv. und besser und es weil es scheißegal ist wie du aussiehst du ja. feierst einfach die Mucke du rast einfach richtig aus die gehen halt wirklich ja die geben sich mehr Mühe in ja. allen Belang. sorry die aber es ist einfach so wir gehen so. dahin
1: um feiern zu gehen um die Sau rauszulassen ja
0: und es ist scheißegal ob du, ob du nach drei Stunden biernden Haaren hast als Frau oder als Kerl es ja. ist scheißegal es juckt keinen Es ja. ist auch allen und egal der,
1: und in der Stadt ist es halt immer wirklich schwierig weil dann immer so auf schicki Mickey und ja. eher bisschen steifer und
0: man könnte ja blöd aussehen. Ja, ja, und
1: dadurch, dass es halt in den Stadtclubs, das ist No Front, aber ähm, auch viele. Dann, ich, nenne, ich,
0: nenne, ich nenne die Folge No Front, glaube ich. So. Ja, ja, <lacht> ist,
1: ja, ich will niemanden damit Front nennen. Nein, um Gottes Willen, ich glaube, also, glaub, wer hat sich davon angegriffen ähm, fühlt, ist auch selbst schuld. Dass es halt in so Stadtclubs oft auch als DJ so Massenabfertigung ist, weil die halt hm. ihre Residence haben. Und die meisten, dann denken sich die Veranstalter ja, die werden schon nicht sagen, wenn man den zwei Red Bull hinstellen oder so. Und ist halt auch gerade, wenn man da, ich würde jetzt schon Entourage mit hat von drei vier fünf Leuten. Ja,
0: Fotografen, Partner, und, Videografen. Und zwei Getränke
1: da hat, ja, die ja. für den Rest bezahlen muss. Pff, ja, ist schon ist schwierig. blöd.
0: Verstehe ich, verstehe ich absolut. Was ist äh, Robins
1: DJ-Vorbild? Schwierig. Also die Inspiration damals, wo ich angefangen habe, waren definitiv Don Diablo und Oliver Heldens. Mhm. Gerade weil die auch den Sound der Zeit so Tomorrowland, Ultra, Miami so. Oh, Ultra Miami ist auch so geil. 2015, ja. 16 so den Sound geprägt haben. Future House äh, mäßig. Also das waren definitiv so meine... Idols, um das mal an der Stelle ja. so eigentlich zu sagen. Ne? Äh,
0: collaboration <lacht> incoming. <lacht>
1: Kannst du mal ins Hexagon-Label schreiben? Ähm, ja, aber jetzt, also, wir hatten die, die Frage auch. Ähm. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
0: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ähm. So, Wir haben uns gerade intern abgesprochen, <lacht> weil es gab hier gerade nicht irgendwelche Label-Komplikationen herbeiführen. Das, deswegen klingt das jetzt vielleicht ein bisschen abgehakt. Aber ja, Sonntag, ja, ähm. genau, Sonntag kommt
1: die Folge. Ja, wir haben äh, am, äh, am Freitag, am 19. kommt halt unsere neue Single bei Spinning Records und mussten davor äh, jetzt letzte Woche einen Fragebogen auch ausfüllen, damit sie dort ihre Story schreiben können oder wie auch immer. Und da war auch die Frage dran, ähm, an wem wir uns orientieren oder wem, mit wem wir uns vergleichen, das haben wir freigelassen, weil es gibt niemanden, an dem wir uns messen oder mit dem wir uns vergleichen, weil wir... Mit
0: einem selber immer, klar. Ja, Maximal. weil
1: wir wollen auch nicht so sein, wie ein Antrag. Jetzt Wir wollen nicht so sein, wie der und der, weil wir unsere eigene Marke halt sind, unsere eigene Brand. Aber
0: ich glaube, das schreiben hoffentlich die meisten da nicht hin. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Testfrage im Sinne von, hey, wie sehr glauben die selbst dran und wie sehr glauben die selbst an ihren Wiedererkennungswert und drum und dran. Ja, bestimmt. Und also hoffe ich zumindest. So. Eine letzte Frage kriegen wir noch hin. Was wolltest du als Kind werden?
1: Wann als Kind?
0: Na, also so also Kindergarten, Kindergarten, Grundschule. Das ist für mich so, wo ich sage, ja. Lokführer.
1: <lacht> bis wann? Ähm, naja, bis vierte Klasse. Auch so Eismann-Simulator und so. Gespielt. Ja, hier, das, ja, ja, hier ja, auf, ja, auf dem
0: PC, wie das jeder gezockt und, hat.
1: Und auch immer mit Oma und Opa zum Dampflok treffen gegangen. <lacht> Hattest du früher auch so eine Modelleisenbahn? Ja, so eine, klar. ja natürlich. So
0: eine T3 oder was? Boah, überall. TT Die und TT, meine, T4 und keine Ahnung. Das war richtig geile Scheiße.
1: Ja, das war so mein Wunschtraum. Ich fand es auch immer geil. Als Müllmann hinten auf dieser Plattform mitzufahren. Zu stehen zu mitzufahren,
0: aber also, mach das mal jetzt bei minus 18 Grad draußen. Ja, klar. Jetzt ist das, boah, knüppelharter Job. Aber im Sommer... Also auch so knüppelharter Job, aber jetzt ist nochmal... Im ey, Sommer boah.
1: ist das schon ein Gefühl von Freiheit, gelaufen.
0: <lacht> <lacht> Dann kannst du jetzt einfach nochmal vielleicht zum Schluss, jetzt als Schlusssatz, deine Tipps sagen, wie man denn seinen Traum verfolgt, egal ob DJ, Müllmann oder Lokführer. Was ist denn das für dich das, das Wichtigste und ähm, woher ziehst du deine Motivation, einfach das zu machen, ja,
1: was du aktuell machst? Ähm, jetzt erstmal auf die Musik bezogen. Es funktioniert erstmal, wie es nicht funktioniert, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich produziere jetzt einen Hit, das wird nichts. Ähm, auch die Sachen, die wir produzieren, das entsteht halt einfach. Du fängst irgendwie an, gehst dann zur nächsten Spur und so weiter und so fort. Also das hat, glaube ich, bei Keim funktioniert, dass einer gesagt hat, jetzt wird ein Hit gemacht, dann wurde es ein Hit. Ähm, auf jeden Fall sollte Ausgangspunkt nicht das Geld sein. Ähm, ist gerade bei sowas Kreativem, glaube ich, ganz wichtig. Das sollte halt wirklich leidenschaftlich sein. Klar verdienen wir jetzt unser Geld damit. Das ist die positive Seite oder das Glück, was wir hatten, dass das so gekommen ist. Aber jetzt von vornherein damit ranzugehen, ich will jetzt hier Millionen damit verdienen, das funktioniert auch nicht. Ähm, immer dran glauben, egal was andere sagen, auch wenn das schwerfällt, wenn, es werden immer welche kommen, die sagen, jo, das ist scheiße, was du machst, oder auch, wo ich angefangen hätte mit, mit Musik, dann wie oft ich gehört habe, mach lieber was ordentliches und da habe ich nur beim Studium drauf gehört und habe BWL studiert, <lacht> da habe ich auch meine, meine Eltern gehört, <lacht> aber ja, einfach immer dranbleiben und auch gerade bei Musikproduzenten, Manche, die schaffen halt ihren Durchbruch nach 20 Jahren, aber sie haben es halt geschafft irgendwann. Und halt definitiv nicht aufgeben. Wenn man selber dran glaubt, denke ich. Finde ich. Ja.
0: Weil es einfach für einen selbst klar ist, dass man das schafft, früher oder später, wenn man das wirklich will. Und der Meinung bin ich auch.
1: Ja. Ähm... Was war jetzt was, sowas da? Nee, das war genau das Schlusswort, was ich da also, habe. Okay, genau äh,
0: egal in welchem Bereich, ich mein, ob mein Lokführer werden will, DJ <lacht> oder, oder, oder Müllmann oder was auch immer, es ist das Wichtigste ist, dass man einfach ja wirklich einen Scheiß drauf gibt, was andere irgendwann denken ab einem Punkt. Und dass man sich eine gewisse Art von, das ist ein Wort, was es bei Google nicht gibt und ich beanspruche es wirklich für mich, ich habe auch letztens einen Kumpel von mir gehabt, der ist Profifußballer. Der hat auch gesagt: Du hast das Wort geprägt, das ist unfassbar. Ich nutze es jeden dritten Tag und, und ich habe es noch nie irgendwo anders gehört. Das ist Dreckfressmentalität. Das sage ich so gern, das Wort Dreckfressmentalität. Egal, was dieser Dreck ist, einfach fressen, weitermachen. Ja. Und dann wird das schon. Robin, ich danke dir und viel Erfolg für die Zukunft weiterhin. Und Dank. Äh, ich muss jetzt noch kurz äh, mein äh, spirituelles, äh, spirituelles, meine Spirituosen aufwischen vom Fußball. <lacht>
1: Ja, vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen irgendwann. Ich würde mich freuen. <lacht>
0: <lacht> Ciao. Ciao.